1: Olá pessoal, eu sou o Peralta, eu sou o Lucas,
0: eu sou a Gabi
2: e eu sou o Sander. E nós estamos aqui nesse episódio, pra... meio atrasada, né? Que era para te um tempão, mas estamos aqui, né? Para falar dos lançamentos do terceiro semestre de 2020. E para ajudar a gente, a gente traz aqui uma convidada, que tão, tão convidada assim, né? Uma volta, que é a Gabi, né? Voltou aí para ajudar a gente.
0: Lá de volta outra vez. Para mim é uma, uma honra, um prazer voltar aqui no podcast com vocês para falar sobre esses lançamentos. Obrigada
2: pelo convite, galera E a gente vai fazendo aquele mesmo estilo que vocês já manjam Lançamentos, cada mês a gente vai Falando cronologicamente, batendo papo E é isso, vamos logo pra lá
1: Então galera, como vocês já sabem É só chegar lá na página Do Twitter, do Instagram VNE Podcast Deixar sua mensagem lá Que vai ser lida nos próximos episódios Seguir a página no Youtube, né O VNE Tapes
2: E é isso aí e lembrando que, se vocês tiverem indicações para o próximo episódio de lançamentos, pode mandar pra gente. Desse episódio tem uns três álbuns que foi indicação de ouvinte, então a gente ouve as partes que vocês mandam, então quem quiser pode ficar à vontade. Então vamos começar com julho, e o primeiro álbum que a gente tem aqui saiu no dia 1 de julho, né? Que é o novo lançamento da banda neozelandesa Blood Belt, que é o álbum Lords. Esse álbum foi indicação de um ouvinte, mandou pra gente no Instagram, se não me engano. E é uma banda de black trash metal, que, assim, pra mim foi uma experiência bem legal de ouvir, um som legal. Tipo, não chega a ser aquele black metal é, com uma produção ruim, nem também aquele black metal com muito black beast. Pra mim ele pareceu, assim... Uma mescla de um black metal Mais moderno, com uma mistura de Bay os anos 80 Saca?
1: Isso, cara e... Eu achei isso aí
2: também, mano E o vocal, me lembrou bastante O vocal do Alex Lairo nos primeiros Álbuns do Tear of Bottom Aquele gutural agressivo que tu não entende quase nada Que tão falando, mais que sou legal tal
1: Cara, pior que eu Quando eu ouvi o disco, eu tava pensando Cara, eu já ouvi um vocal parecido, mano E eu não tinha feito essa associação velho e Realmente Tem um pouquinho do Alex ali, velho E cara, eu achei um disco bem... bem... bem divertido, assim, mano Eu curti porque, tipo, o Black normalmente tá mais associado com uma parada mais deprê, muitas vezes, assim E o disco não me passou isso, sabe? Ele puxou o lado agressivo do Black com uma parada mais... sei lá, uma... uma, uma, bem enérgica, assim, do do Trash, sabe? Eu não Sim, sim, bem agressivo, até é, foi um, um álbum que superou minhas expectativas, assim, cara. Porque eu não, não esperava, vendo a, a descrição do que era a banda, eu não esperava que é um som que me pegasse como me pegou, assim, sabe?
2: Curti bastante. Sim, sim, é um som que é o um, tipo, não vai estar entre os melhores álbuns do ano pra mim, mas tá longe também de ser um álbum ruim. É um álbum bem competente, ele cumpre o que ele propõe, Que ser é um som legal, é, direto, rápido, tem só. A parte de guitarra dele é muito legal a bateria também, e assim é isso pra quem curte esse rolê mais bay com um pouco mais de peso gutural e tal, acho que vai curtir mim é, as mano. melhores faixas, tem umas duas faixas que são mais assim, cadenciadas e mais longas que é a Herundian Kingdom e a Mutilated Destroy que na verdade não, é a Flame of Hell que são as duas mais longas e são mais até quase prog em alguns momentos e as mais rápidas tem a Mutilated Destroy que é uma tipo a porrada na aldeia. é 4 minutos de, de pura espancamento Cara, auditivo tem...
1: É um disco que tu vai colocar ele inteiro, assim, e tu não vai nem sentir, assim, sabe? Tipo, ele, ele desce super bem, assim, tipo, sei lá, tu tá fazendo uma coisa em casa, tá, tá dando uma corrida, tá na academia e tal. Cara, tu bota esse som e, tipo, tu vai, tu vai ouvir o disco inteiro, não vai pular nenhuma faixa, tu vai, tu vai consumir ele bem tranquilo, assim, é um, um álbum bem, bem consistente, eu diria, assim.
2: E no ano que a gente teve o Hailstorm lançando um dos melhores álbuns pra mim, uma outra banda de folk metal, dessa mais mais clássica e bem mais folk, que é o Encifero, lançou o que pra mim é o melhor álbum deles, talvez desde o Funafar ou talvez o melhor álbum com o Petri no vocal, que é o Telasic, que... Tem o um diferencial de ser... Tipo, eles contrataram um tecladista que é para a banda e esse tecladista também canta e, meu Deus do céu, o vocal dele é fantástico. Acho que era o que a banda precisava era ter alguém pra ter um vocal limpo que conseguisse combinar com o gutural, pra, tipo, algo meio na vibe da época do Yari, quando ele tava, que ele conseguia fazer tanto gutural quanto limpo decente, no caso dele, fantástico. E agora a banda conseguiu trazer alguém que tá no nível, assim, tipo, o vocal do Mulan é muito bom, tipo, ele é meio agudo, assim, quase um power metal finlandês, mas acho que combinou pra caralho com a, a música deles e eles, na sonoridade, eles meio que resgataram aquele som mais dos dois primeiros álbuns, não, eu não esperava eu fui, eu fui pegar esse álbum, assim, para ouvir meio já, só por tipo, ah lançou algo, bora ouvir o que que tem, mas eu já tava com a expectativa lá embaixo, porque os últimos dois álbuns deles não tinha sido legais, tinha umas duas outras músicas boas, e o resto era bem genérico, e, incrivelmente, me surpreendeu bastante, um dos melhores lançamentos desse dessa janela de álbum que a gente tá falando hoje.
0: Nossa, cara tô assim,
1: Parafraseando o Sander. Cara, eu também não tinha muita expectativa para esse álbum, na verdade fazia muito tempo que eu nem ouvia falar do Enciferum, né, meu? Era uma banda que tipo fazia, sei lá, uns 5 anos que eu não que eu não ouvia e tal, e tipo, tinha saído um pouco dessa vibe do folk metal e dessas paradas assim e foi uma grata surpresa o disco ele tem como o Sander comentou ele, ele remete um pouco ao, aos álbuns da fase que a gente pode dizer clássica da banda ali, os álbuns mais antigos só que eu notei que esse cara novo, esse tecladista que eu não vou lembrar o nome agora mas ele tem uma contribuição muito interessante a banda assim Eu notei que de alguma forma a influência dele trouxe uma parada mais até um pouco moderna né? no som da banda, assim, certo? Então a gente pode ver que é a mesma banda que lançou aqueles álbuns que já são aclamados lá da fase dos anos 2000 só que tá com uma nova roupagem, assim, tá buscando se reinventar, assim.
2: O nome do tecladista é Pekamotin, eu já pesquisei sobre ele, ele tocava em algumas bandas pequenas lá da Finlândia, tipo, é o primeiro trabalho grande, assim, foi com o Encifero, e eu acho que ele deu um gás, eu acho que quando ele entrou na banda, ban... todo mundo deu um gás pra voltar, ativo e tal, e acho que ficou muito legal, realmente vale muito a pena ouvir pra quem... Assim como a gente deu uma abandonada na banda por causa dos últimos lançamentos que tinha sido meio fracos Eu acho que vale a pena dar uma retornada, porque ficou muito legal o som Eu vou destacar aqui de indicação as faixas Andromeda Que é uma que o Teclista canta e fica muito legal A Run For The Crushing E a última que é a Code of Northland, que é a terceira parte de um épico lá É uma música de 8 minutos e tem um cara de partes muito legais E, e vale a pena ir ouvir Fica a indicação pra vocês Em Sifron, quem diria 2020 teria trazer essa banda de volta
0: eu queria dar som adendo. É, eu não ouvi o álbum, eu tô descobrindo agora as características deles, graças ao Sander e ao Peralta. E eu fiquei animada de vocês falarem que tem vocal porque eu acho que Geralmente, assim, nessas bandas, eu acho que o vocal limpo agrega muito. Eu gosto muito mais de ouvir um som que tem metade gutural e metade limpo do que só sempre limpo ou só sempre gutural Eu sempre gosto da mescla. Então é, achei interessante. Claro. Acho que eu vou conferir sim, depois.
2: Sim. É legal. E tipo, eu tô muito ansioso pra ver como vai ser ao vivo, Porque eu quero ver ele cantando as músicas antigas. Pra ver como é que vai ficar. A Nossa, parte do...
0: pode crer. Sim, é eu, eu quero ver Lai e
2: Rei ao vivo, atualmente. Nossa, vai mano, o bar, desenterrou Lai Lai Rei. <risos> desenterrou meu
0: bairro. <risos>
2: E no dia 24 de julho nós temos o lançamento do Heiken, o álbum Virus. Que é um nome muito curioso pra um álbum ser lançado em 2020, né?
0: Exatamente, cara. É exatamente. sugestivo, né? Pior que os caras estavam com esse plano de lançar o Virus desde 2018. Aí o pessoal ficou brincando. O que inventou o Coronavirus só pra fazer promoção do, do álbum Virus. Cara, eu, eu gostei muito do Virus porque... Eu não gostei tanto, assim, do Vector, da primeira parte, né, esse é um álbum duplo. E aí eu não tinha curtido tanto, eu gostei de algumas músicas só, mas eu não tinha gostado do álbum inteiro. E a gente, na época, a gente ficou, nossa, mas esse álbum é muito curto pra um álbum do Reikin, que era uma banda que costumava entregar um álbum de uma hora e vinte. Ficou todo mundo, ué, mas tá muito curto. E aí, sei lá, isso ajudou a não curtir tanto, o álbum parecia que não tinha final. Aí ficou todo mundo, ué, gente, mas... Cadê a música de de encerramento? E aí a gente descobre que realmente era um álbum duplo, né? E eu gostei muito mais desse. Eu tinha dado uma nota bem baixa pro Vector. E aí, o Virus, eu... Putz, eu curti demais. Eu queria dizer que Messiah Complex, que é aquela música que tá separada em cinco, pra mim já é, tipo, top três músicas do Reiken da carreira.
2: Concordo, concordo. nosso demais. Sim, é
0: incrível.
3: Cara, então, eu não conheci o Reiken. Eu só, só tinha ouvido falar e tal, e eu tinha ouvido no nas playlists e tal. Então, eu não, não, nunca tinha ouvido o Vector, em nada antes, sabe? Uh, mas eu parei pra ouvir o Reiken esse álbum, por causa do podcast, e eu tava curioso também. E cara, que álbum maravilhoso Que álbum sensacional é Muito, muito bom Tipo, a primeira música já começa porrada Assim, extrema na sua cara E, nossa, eu sou Todo mundo sabe que eu sou Cadelinha de prog metal E quando eu terminei de ouvir esse álbum, eu falei Meu Deus, assim, que, que incrível Quando chegou nessa complex 4 Que tem um solo de trompete não sei que diabos é aquilo Eu fiquei, caralho, que que é isso? Eu tô amando, é muito bom, é muito bom Cara, assim,
1: eu comecei a ouvir Aiken faz pouco tempo, assim, acho que foi esse ano, talvez, não sei direito Mas, cara, que álbum bom, velho, que álbum bom Ele tem uma pegada eletrônica, assim, alguns elementos eletrônicos que me surpreenderam, assim, eu curti muito E, assim, até comentando algo que o o Sander comentou, acho que foi no último episódio, alguns episódios atrás eu tô achando muito maneira essa, essa onda de bandas de prog que focam mais no, na parada do vocal e não tanto naquele, naquele virtuosismo maluco dos instrumentos que meio que o pessoal, muita gente que, sei lá, conheceu o prog por Dream Theater e fica com essa, com essa impressão, tá ligado? Cara, Haken é uma dessas bandas de prog que traz um bagulho até um pouco mais acessível, assim, sabe? Então, cara, o Heiken... Trazendo uma coisa que eu acho bastante importante pro metal, assim, velho. Eu curti bastante esse, bastante esse disco e, cara, essa banda tá. tem me conquistado nos últimos tempos, assim, sabe?
0: Vocês que. Eu não sei se vocês ouviram já b-, músicas mais antigas do Ricken, mas uma coisa que eu acho que deixa o álbum ainda mais interessante, já que vocês gostaram tanto, é que esse álbum ele é uma continuação, entre aspas, de uma música deles de 2013, que é a música mais famosa deles, que é a Cockroach King. E aí nesse álbum, ah, tanto ele quanto o Vector é uma continuação dessa música e na Messiah Complex, aliás, no álbum inteiro tem, é, eles Repetições, repetem né? a melodia de algumas músicas, principalmente do, do Vector, né, do álbum interior. Mas na, na Messiah Complex tem um trecho que é característico demais da Cockroach King, aí o, o fandom do Haken ficou todo maluco. <risos>
2: Sim, é aquele vocal coralzinho, né? É não, eu não acho que nem a é coral, é mais uma colagem, né? De...
0: Eu acho que é uma sessão instrumental, que é uma sessão tipo, bem a de Theater mesmo, uma, uma sessão instrumental bem, ah. bem quebradona, e ela tá exatamente daquele jeito na Cockroach King.
2: Não, e também tem, eu acho que é a Mary Gold, a parte 3, tem aquele vocal do início da Cockroach King, eles têm uma, aquele mesmo estilo de vocal sobressaindo um do outro. Uhum. Eu acho que ele, inclusive cita a Cockroach King nessa parte.
0: Eu não lembro se cita, mas sim, tem um monte de referência mesmo, tem um monte. Caralho, mano, eu eu acho muito foda quando a banda
1: se autorreferencia, assim, sabe?
0: Sim, eu também, eu adoro,
2: eu também. Falando agora um pouco do álbum mais inteiro, o primeiro álbum que eu ouvi do Heiken foi o anterior, o Vector. E tipo, fora o Vector, eu só ouvi algumas músicas assim numa playlist que eu tenho que me passaram pra conhecer a banda. Então, o único álbum que eu tinha pego inteiro pra ouvir era o Vector, e agora eu peguei o Virus. E pra mim de longe o Virus é muito superior. Acho que até aquilo que a gente já comentou nos episódios mais antigos, quando a gente falava do vocal, né? Do. do, do reiki, Aqui que eu não senti tanto esse coisa, eu gostei, até gostei bastante do vocal dele nesse álbum. Aquela coisa que vocês falavam de ser meio Mickey Mouse e tal, tipo. <risos> acho que nesse álbum ficou legal. Sei lá.
0: Eu também, eu também passei a gostar mais do vocal dele. Se vocês forem pegar as, as, os álbuns muito mais antigos, tipo o primeiro, até o terceiro, que é esse que tem a Cockroach King, que é o The Mountain, gente, parece muito, eu juro pra vocês. Tem, tem hora que ele faz assim o agudinho e parece muito Mickey Mouse. Mas eu aprendi a gostar. Então, assim, eu não posso. Eu, eu estou, não posso julgar porque eu já gosto muito.
3: É, falando que. Complementando o que o Peralta tinha falado antes de. Sobre como tem uma certa um certo foco na, nas melodias e tal, e no vocal Eu, eu acho muito incrível, eu, eu acho sensacional E eu tenho percebido isso mais esse ano Não sei se é porque eu tenho ouvido mais música e tal, depois da pandemia Mas eu tenho tentado reparar mais como o ref, bons refrões é, Não importa o gênero, não importa o subgênero de metal Um bom refrão é sempre muito importante pra música, eu acho, na minha opinião Com certeza,
0: e, cara Então, o... Essa parada de melodia e tal, é fazendo até uma pontezinha rápida com outras bandas que a gente comentou aqui, é tipo o Caligula's Horse, né? Que todo mundo aqui gosta bastante. Que é essa parada de, de ter mais, de priorizar um pouco mais a melodia e aí ter o virtuosismo como um complemento, né? E aí, tipo, o Haken é uma banda que antigamente o pessoal falava muito que eles eram o novo Dream Fitter. Não sei se vocês estão ligados nisso que Mas tipo, isso é coisa de antigamente Antes de eu até conhecer a banda
1: Cara, e... eu já ouvi falar disso aí, meu E graças ah, ao bom satanás Eles não são
0: É, pois é bem o começo era muito parecido mesmo Tem muita sessão, assim, instru- instrumental Nos primeiros álbuns Que lembra bastante, realmente É uma parada que era bem caixada mesmo Só que eles têm mudado muito isso Eu acho que é uma coisa que o próprio Calígulas tem tem adotado, que é um pezinho no Gents. E assim, o pessoal torceu muito o nariz pro Reiki na época do Vector por causa disso, mas eu acho que com o Virus eles conseguiram é, dar a volta por cima, sabe? Porque para mim o, tra- o trabalho do Virus é sensacional, é muito bom mesmo. Então, mesmo que eu não sou muito chegada em Gents, mas eu acho que o Reiki não soube trabalhar muito com esse álbum.
2: E no finalzinho de julho Saiu o álbum do Imperatory Authentic, o Alphaville Que é uma banda de tech death avant-garde, Black Metal, tipo é meio difícil Explicar o som deles Até para fazer juiz Que é uma banda estranha Uma sonoridade bem densa E agressiva e e bem pirada, do tipo de som que eu gosto de ouvir Que tem uma influência de jazz muito interessante Mas é muito tipo difícil Tu passar o que que a banda é Porque tipo meio que não faz muito sentido O que eles estão fazendo, só tô ouvindo para sacar Mas caralho, adorei demais Esse álbum, foi um dos melhores lançamentos Que eu ouvi esse ano Foi uma sensação muito boa ouvindo ele Tipo de tá meio perdido, mas do caralho Isso aqui foi legal Tipo, uma vibe, acho que esse ano tá tendo bastante lançamento nesse, nesse gênero e o próximo Também vai ser, mas eu acho que ficou muito bom Eu não conheci a banda, eu já conheci ele Mais visualmente, né, porque a, a, O apelo visual deles é bem forte e tal E foi uma ótima apresentação e eu Pretendo descer na discografia deles Pra procurar mais áudio, porque realmente foi muito legal uh,
1: Sei lá, se alguém curte Por favor, não me cancelem Mas enfim, cara eu quando, quando me apresentaram, tipo, porra, essa banda aqui misturam um Tech Death com um black metal e jazz, cara, eu achei a ideia sensacional, mano. Achei, tipo, muito foda. Só que, mano, bah, ouvindo essa porra aqui, mano, cara. Me perdoem, mas assim... Cara, eu achei maluquice demais pra mim, tá ligado? (risos) É uma maluquice muito, muito grande, cara. Eu consigo notar os elementos, assim. Tem até um... Pesquisei bastante sobre a banda e tal. E até saquei que eles tentam até referenciar em alguns momentos... Uma parada meio africana, assim. algumas, Uma pitadinha de... de música africana e tal. Só que, mano, não não virou pra mim, velho. Isso aqui não... Som pra mim não não chega nem a fazer sentido, assim, sabe? Eu acho dissonante demais. Eu comecei a ouvir e na segunda faixa eu já tava... Cacete, eu não aguento mais, termina logo, por favor, tá ligado? E daí, em alguns momentos, assim, eu até notava... Algumas passagens que eu gostava, só que, cara, quando ia para cre... aquela quebradeira, assim, não me cativava, assim,
0: sabe? É, um antigo, um antigo membro, inclusive, do Vini na Estante, para quem já é mais antigo aí, é o Paulo Ele que me apresentou essa banda, e aí ele falou, Gabi, ouve oh, que é muito bom, não sei o que, para ele foi o melhor álbum do ano e eu falei, nossa, pra ser o melhor álbum do ano, esse negócio tem que ser pelo menos muito bom, cara a palavra que eu tenho para descrever esse álbum é maçaroca musical. Não dá para distinguir nada, não dá pra descobrir se está na, na, na terceira música. Você Exatamente. não consegue, não tem nada, não tem nada. Você, é, é tipo tudo igual, as músicas são iguais, é tudo aquela maçaroca volumosa, densa, que não tem distinção de nada e eu não gostei. Inclusive, uma coisa que cara. eu vou repetir para outro álbum aqui da lista, inclusive.
1: Cara, ah, parece, né? parece que os caras estão te sacaneando, meu. Parece que os caras querem falar: não, eu, hoje tu vai para casa com dor de cabeça, mano. Tu vai para casa com dor de cabeça. Ah, tu tá cansado do trabalho? Pois é, eu tenho como piorar teu dia, meu. Pode ter certeza que eu tenho como piorar teu dia, tá ligado? Parece é,
0: que os caras é só ficaram, comigo, né? ficaram ali pra punhetar mesmo os instrumentos, É, a... tipo, Olha aqui,
1: olha só como eu sou malvadão e como eu toco pra cacete.
0: Ah, Exatamente. Estudar, Exatamente. Assim, sinceramente,
1: pra não dizer que eu não. eu sou cara, realmente os caras tocam pra cacete, isso aí não é legal.
0: E assim
1: e.. A capa é linda, a capa é muito foda.
0: A capa e visual deles é brabo, né,
1: cara? É muito foda, muito eu acho foda. Lindo. E eu acho o conceito deles interessante, eu acho bem legal essa ideia de trazer um pouco de jazz com influência de black metal e tal. Só que, cara, assim, ó, até dando usando como exemplo uma banda que todo mundo aqui ama, que é o Zil Enardor. Que mistura black metal com blues e soul, obrigado. Só que aí que tá, eu esperava algo mais ou menos assim. Que, tipo, como é que eu posso dizer? Uh, que coisa faria sentido, assim, sério. Só que pra mim não, cara, esse álbum não fez sentido, infelizmente.
0: Também acho. Parece que eles pegaram a parte do jazz, que é a que eu menos gosto, que é super virtuosa, e não aquela que é no feeling.
2: Queridos ouvintes, ignora que esses dois heróis estão falando. <risos> Mas eu acho que na verdade a maioria das pessoas vão concordar com vocês mais do que comigo porque eu acho que é um álbum difícil assim, é só pra quem curte um gênero muito específico que é essa parada da Vanguardia extrema, que teve álbuns muito bons nesse ano inclusive Mas assim, eu deixo a indicação a música a faixa número 4 que é a Tommy Cage Se tu ouvir e gostar dela, tu vai gostar do resto, se tu não gostar dessa, já nem perde teu tempo E o próximo lançamento, que saiu exatamente uma semana depois, já em agosto, no dia 7, também de Avanguard Black Metal, a banda Crária com seu o álbum Max Catexis. Que tal qual o do Imperatron é bem difícil de explicar, assim, a sonoridade, mas esse aqui é bem mais pegado no black metal do que no The Tech Death, né? E pra mim, ele é o melhor álbum desse gênero que eu já ouvi. Assim, de longe. Essa banda eu conheci agora também, nesse álbum. É. A guitarra dela, pra mim, eu acho que deve ser a melhor guitarra de Black Metal que eu já ouvi na minha vida. O som que eles fazem é tão bom que, sei lá, eu acho que eu sou maluco, porque os outros, os outros membros do podcast também vão discordar de novo, tal qual o do Imperial. Mas, caralho, essa banda é muito, muito boa. e Mas vamos, vamos ver, né, que eles vão, vão querer xoxar aqui esse álbum.
3: Ó, oh, eu não ouvi esse álbum inteiro, porque tinha muita coisa pra ouvir e tal... Mas eu dei uma parada pra ouvir enquanto você tava falando de outros álbuns aí, eu tava ouvindo um pouco esse álbum, tipo assim, uma sonoridade que você você já tinha comentado antes, o Sander. Sim. E, cara, realmente, eu concordo com você. É uma das guitarras mais interessantes de ouvir no black metal, porque na na última minha última participação aqui no podcast, no penúltimo episódio, eu falei que eu não sou fã de black metal e eu acho que é muito difícil que eu seja um dia, mas eu fui ouvir uma música que, cara... Que guitarra foda. Que guitarra boa de se ouvir, cara. Muito bom mesmo.
2: Mas vai lá, Gabi. Eu sei que tu quer falar mal.
0: Eu vou até poupar os ouvintes, porque tudo que eu falei no Imperial Triumph, eu falaria nesse. Massaroca musical. Apenas virtuosismo e nenhuma melodia. É isso.
1: É pior que Felizmente eu não, eu não ouvi.
0: <risos> é, é a mesma sensação do Imperial Triumph. Eu cheguei na segunda música e eu queria acabar logo.
2: <risos> é, olha aí, bem... Mesa bem dividida, então vou deixar vocês ouvirem pra tirar essas conclusões Só que esse álbum é um pouco mais difícil de ouvir porque nem tem no Spotify Vai ter que ir procurando Bandcamp, então vai dar mais trabalho ainda Mas assim, quem curte essa sonoridade que já teve esse ano Tanto Imperial Triumph como Orança e Paz acho que foi em fevereiro Vai gostar, que é essa parada do Avangard Extremo Que eu curto pra caralho, mas realmente não são fáceis de ouvir
3: É, eu achei o álbum, na, eu achei o álbum no YouTube por meios não muito lícitos
2: Pois é, tu não vai achar no Spotify, então é um pouco mais trabalhoso de querer. Mas eu vou, vai estar tocando aqui né no fundo, então você já consegue ter uma noção mais ou menos de como é o som.
0: Pirataria, muito bom.
2: Eu indicaria para quem quiser a faixa a primeira faixa, que é a Feed the Blood of Rats, a faixa The Well, que eu acho que é a terceira e a quarta, e é uma das últimas, que é a auto-intitulada, que é a Max Catexis. Ouçam lá, tira as conclusões de vocês. Talvez vocês descubram um, som, um gênero que vocês nunca mais vão querer tocar na vida de vocês, ou talvez vocês descubram algo que vocês gostem. Fica aí. Eu recomendo assim.
0: nem ouvir. Um beijo, <risos> até a próxima. That's all, folks!
2: Ouçam lá, não demorar pra eles não. Mas saindo de álbum Controversos indo pro talvez o melhor álbum desse trimestre, que sai do ano inteiro, o Black Crown e Shade vem com seu Violent Portraits of Doom and Escape, que pra mim é um dos melhores álbuns do ano. Caralho, esse álbum é bom pra caralho, mas eu vou deixar, entrar em detalhes depois, vou deixar vocês falarem primeiro.
0: E fiquei até emocionada aqui com a sua, com a sua descrição, Sônia, meu Deus, sim. Cara, o, o Black Crown and Shade não me decepcionou e eu fiquei muito feliz quando eu ouvi esse álbum. Porque é uma puta banda muito boa, é... Progressive Death Metal aí, é pra galera que gosta de Opeth e Amigos, Edge of E-Sun, essas coisas assim. E assim, cara, era uma banda que eu já gostava bastante. E o último lançamento deles foi em 2016. Foi um puta álbum foda também, pra quem quiser ouvir. E aí, porra, há quatro anos e eles, porra, passaram por... O vocalista teve câncer, dois negros saíram da banda, e mudar de, acho que eles mudaram de gravador e tudo e nada desse álbum sair e saiu finalmente e o álbum é incrível é muito bom e pra mim também é um dos melhores do ano eu acho que ele só tá abaixo de um que a gente já vai comentar mais à frente e eu queria dizer que é justamente o um álbum perfeito pra quem é viúva do Old Opeth do Opeth de cultural e tal É perfeito pra você. Inclusive tem uma música, que é a primeira música, Invitation, que eu já inclusive inclusive, recomendei aqui, como recomendação do episódio, né? no episódio de Oprah, que tem uma sessão que parece que saiu do Blackwater Park. Então galera, se você gosta desse tipo de música, só vai. E além de ser muito parecido com essa sessão que a gente gosta, é um álbum excelente, nada menos do que isso
1: cara, então, sobre esse disco, mano, eu eu até achei bem interessante o comentário da Gabi falando sobre o Blackwater Park, porque foi algo bem parecido que eu senti ouvindo esse disco, assim, eu não conhecia o Black Crown e, tipo, cheguei com completamente sem expectativa, assim, nem sabia de que gênero se tratava a banda, e foi uma baita surpresa novamente, porque eu achei esse disco um equilíbrio perfeito entre melodia e peso, assim, certo? Eu já comentei em outros episódios e tudo mais que eu gosto quando a banda faz o peso ter sentido, assim, sabe? Peso por peso não me comove, uh, virtuosismo por virtu- virtuosismo não me comove, mas esse disco, cara, ele, ele me pegou do, da forma certa, assim, sabe?
0: Eu só queria fazer um pequeno adendo porque o Peralta falou é perfeito e super bate com o que eu penso. Virtuosismo por virtuosismo não me cativa e peso por peso também não me cativa, exatamente. Falou tudo.
3: <risos> eu concordo também E eu também não conhecia Black Crown é, Foi o Sander que falou oh, Você deveria ouvir, você que gosta de Opa é, Dá uma ouvida lá pra, pra comentar no, no, no episódio de lançamento foi falei, pô, vou ouvir E cara, eu concordo pra caralho Que seja assim, eles saibam lidar muito bem Com partes super pesadas E com, com melodia E vocal limpo E vocal cultural E tem uns refrões sensacionais Tipo na música Trauma Bones Porra, eu amei essa música. Tipo, a primeira e a segunda música são músicas boas. eu fiquei tipo, hum, vamos lá, vai ter um momento que eu vou. vou vai, vai clicar esse álbum pra mim. E foi na terceira música, no Trauma Bonds, que eu fiquei, caralho, porra, eu amei essa banda aí pra sempre vai ficar comigo, sabe? E só uma coisa assim, na, na sonoridade, que eu não sei, eu acho que tava no, na, na própria música Holy Silence. É, uma das pen... é a penúltima música é, Quando eu tava ouvindo ela, eu falei Cara, é uma coisa que tinha comentado que, falam, que, que falaram que é muito parecido com Opeth, E eu acho que também é parecido a, a, Parece que pra mim, parece uma junção de Opeth com Gojira Tipo assim, tem um peso do, do, Dos dois E tem muito aquele bumbo Aquele pedal duplo De Gojira, assim, muito bem marcado Principalmente nessa música, na Holy Silence Eu gostei muito desse álbum, achei tanto o vocal limpo quanto o gutral, muito bom. E, é, tá aí o próximo lançamento deles. Eu vou estar tá esperando, que nem uma criança, sei lá, esperando presente de dia do Natal. Porque é muito bom, muito bom mesmo.
2: Essa foi uma banda que a Gabi, a Gabi e o Paulo já tinham me falado deles um tempão. Acho que desde que a gente começou o podcast, eles falaram, ah, tem essa banda aí. do George de opa, ouve essa porra aí. aí eu, e o que eu falei? Ah, vai ter lançamento novo, então eu vou deixar pra ouvir quando tiver lançamento.
0: Eu lembro, lembro bem disso.
2: E caralho... Como eu já falei, né? Para mim é um dos melhores lançamentos do ano. Muito bom. E eu acho que o destaque, além do instrumental ser fantástico, o vocal, o gutural, é muito bom. Mas o vocal limpo, tipo, até tentando explicar mais ou menos o que eu, a, minha, a minha experiência, né, ouvindo. Tipo, o vocal ele casa muito bem com a música. O gutural, ele é agressivo. A, tipo, ouvindo a primeira faixa e tal. Aí quando entra o vocal limpo, ele meio que. ele é meio encantador no sentido literal. De que, a partir do momento em que entra o vocal limpo, tu para pra prestar atenção no que ele tá cantando. E eu queria destacar a faixa Death Combs In Rivers, que pra mim é uma das melhores músicas do ano. Que sabe do Prog. Caralho, essa música é perfeita, na moral. Ela tem aquela abertura, né, que é aquela faixa que veio antes, que é um dos minutos só de instantes esquisitos, né, que é a Below. E vem nessa faixa, meu Deus do céu, essa faixa é incrível, na moral. Não quero casar com essa música.
0: Eu queria dizer, já que você citou ela, que o único defeito desse álbum... É justamente a que eu acho que não combinou em nada com nada no álbum, não não tinha nenhum preceito, assim, não tinha nada que sugerisse alguma coisa daquele tipo com canto mongoliano no meio do álbum e chega aquele negócio, achei que ficou super estuante, mas tirando isso, todas as músicas são perfeitas.
2: Eu acho que o único defeito dessa música é que tem uns 15 segundos de silêncio depois dela, que eu não entendi porque tá ali. Eu acho que
0: poderia ser, inclusive, poderia até ter, mas se fosse mais curto até.
2: É, porque tipo, é que... eu, pensava, eu acho que se fosse ou esse canto aí já entrasse na música, ia ficar legal Mas esses 15 segundos que tu fica pensando, cara, o que vai acontecer? Tipo, ah, aí ah, eu, realmente eu não curti muito, mas assim, é, não tira nenhum, nenhum método do álbum Eu acho que pelo que a gente falou até aqui, vocês quem é fã de Opif, é fio dessa sonoridade, vai atrás pra ouvir Aqui é certo, né? se, os álbuns anteriores que a gente comentou, tu e amar odiar aqui É quase, é, é, dificilmente tu vai odiar porque é muito bom Também no dia 7, né? Que foi o. Tudo que saiu até agora desse mês de agosto foi dia 7, tem a banda Avatar com seu álbum Hunter Gatherer que é aquela banda de melodic death E com uma pegada industrial que o Peralta Que gosta, né, apresentou pra gente Então eu vou deixar ele falar primeiro E depois eu falo dos meus pensamentos do álbum
1: Cara, esse é um dos meus favoritos do ano O pessoal que ouviu o episódio Sobre Halloween Já tá ligado, que eu amo muito essa banda E esse disco Ele mantém a qualidade dos antecessores Misturando o melodic death Com metal industrial Só que dessa vez, além dessa parada lúdica que já é característica da banda, o Avatar trouxe um som um pouco mais intimista, assim, sabe? Inclusive tem uma faixa que agora eu não vou lembrar o nome, puta que pariu, só que ela é uma baladinha. E é uma balada muito, muito bem feita, assim, com o vocalista cantando com a voz limpa e pá. E, cara, é um disco muito bom. A banda tá demonstrando bastante maturidade nesse ponto da carreira, assim, voltando, pisando um pouco no freio, fazendo um som um pouco mais pessoal, mas sem perder essa parada característica, que é... O lance lúdico, uma parada meio circense, que tá até no visual da banda, junto com o PF melódico, industrial, e essas paradas assim. Pra destacar, eu destacaria duas faixas, que é a Colossus e a faixa Secret Door, que ela é bem maluquinha, assim, ela tem umas passagens melódicas e dela explode, tem um refrão bem empolgante. E as duas tem participação do Corey Taylor na Colossus, oh, o Corey aqui. Taylor faz os, ele faz uns guturais no, no refrão, ele faz um backing vocal, e na Secret Door ele faz, na verdade ele não faz nada além de assoviar na música, sabe?
2: Ah, é ele e, que assovia?
1: É. Isso, aquela é dele.
2: Eu ia te perguntar se é só, só tem um vocalista da banda ou se mais membros cantam, porque eu notei que tem muitas vozes. Não, mas isso... é um...
1: É um vocalista só, é um vocalista só, é. ele faz tipo um monte de
2: vocal, assim. Cara, eu, eu foi o que, que eu ch- me ch- chamou cara. muita a atenção no álbum.
1: Cara, o vocalista é foda pra caralho, mano. Pega um vídeo das apresentações ao vivo da banda, que é um troço, uma maluquice do caralho, né? O vocalista é muito versátil, e nessa, nesse álbum ele faz até umas passagenzinhas puxando um pouquinho mais pro agudo, assim. O cara é realmente
2: muito bom, mano. Muito bom. Sim, sim, eu não conheci a banda, né? Eu fui ouvir pro episódio tal, tá, acho que eu vi ontem umas duas vezes, esse álbum E o que mais me chamou a atenção foi as partes mais do industrial, né? Tipo, a parte de Melody Death eu achei interessante, mas as partes, as faixas mais industriais Ficaram mais legais pra mim A minha favorita a, também é a Colossus e a Child De longe foi a minha favorita do álbum Ela Caraca, tem essa pegada que meio se assistência que, que eu tava esperando do álbum E tipo, caralho, o vocal dela dessa faixa é matador Tipo, eu, eu me sinto como se estivesse assistindo uma peça de teatro Assim, ouvindo essa música
1: Cara, com certeza, né? com certeza E o show deles é bem por isso aí Tipo, pra quem não conhece a banda O vocalista, ele usa uma Uma maquiagem que parece o Corvo, tá ligado? Eu acho muito foda Inclusive eu tinha essa dúvida e realmente Acho que foi inspirada um pouco no, no conceito do filme, da HT assim, certo?
2: Só que Cara, é, é, banda,
1: é uma banda muito divertida É uma banda que eu quero eu quero Muito ver ao vivo, porque o show deles Tem uma pegada muito divertida Não não é uma parada monótona Assim, né? E o, os discos Deles, assim, em geral Por ter essa pegada, eles são bem Fáceis de se ouvir
2: tipo. é Engraçado que eu sempre ouvi falar dessa banda E por algum motivo eu achava que era uma banda Sei lá, de ou de heavy metal clássico Ou de stoner rock Porque, sei lá, o nome me falava algo assim, por algum então, motivo
1: Quando eu conheci, eu achei que era uma parada Até meio power, assim sabe? Sei lá Inclusive, meu, o o mais engraçado é que, tipo, o nome Avatar é. A banda foi formada muito antes do filme e também muito antes da animação, tá ligado? Só que.. Só que, tipo, cara, é uma uma merda, porque tipo, ah, pesquisa o nome da banda, a última coisa que aparece é a banda, tá ligado? Então, eu acho que até por causa disso eles não são tão grandes quanto poderiam ser, assim.
2: E o próximo álbum também saiu dia 7 e é dos dinossauros Deep Purple com seu álbum Whoosh. Eu acho que é assim que pronuncia. Isso é contigo. É,
3: é isso mesmo, é assim mesmo. <risos> o nome do álbum é Whoos, porque eu fui dar uma pesquisada e tal. É o 21 primeiro álbum dos caras, né? Então, assim, mais de 50 anos de carreira eu acho que é um pouco complicado pra lançar álbum com muita frequência. E eu acho que foi um dos membros da banda que soltou esse som, tipo, Whoosh. Porque era o terceiro álbum que eles lançaram em sete anos. Então, os caras que estão ali senhorinhos, tá ligado? Lançar três álbuns em sete anos é bastante coisa, até, tá, cara. Bastante coisa. Mas sobre o álbum em si, vamos lá. É um álbum, como posso dizer, não vai ser o álbum mesmo de Purple de, de outrora. Vai ser, vai ser a mesma coisa que o de Purple lançou nos últimos três, dois álbuns, assim e tal. É, não é rápido, não é a coisa mais. Ah, Highway Star e um tal Mas me surpreendeu positivamente Até falar pra vocês eu não, eu não imagino eu voltando pra esse álbum Porque nossa, que vontade de ouvir aquele álbum de Purple Se for pra pegar um álbum de Purple Vou pegar os clássicos e tal Mas me surpreendeu positivamente Com alguns riffs Com uma certa energia que eu não esperava Porque antes de lançar o Ush Eles lançaram o Infinite De e 17, e o Now What de 2013. E o Now What eu ouvi na época e tal, tipo, super animado pra ouvir e, cara, foi meio broxante. E o Infinity de 2017 foi a mesma coisa, eu ouvi e eu fiquei, pô, é, isso aí, né? Melhor aposentar. Mas esse até eu fiquei até animado, eu, eu ouvi as primeiras duas músicas, inclusive, a Throw My Bones e Drop The Weapon, são duas músicas boas, porque caraca, olha só, riffs e tal o foda é que parece que eles precisam lançar bastante música sabe tipo por que não lançar um álbum com sete músicas boas do que lançar o um álbum com doze músicas sendo que sei lá tem umas três ou quatro que tá fazendo mais do mesmo sempre é
1: tá é meio exagerado o número de faixas eu achei é. então Cara, comentando sobre o álbum, velho, vou falar pra vocês que eu não sou um grande conhecedor da discografia do Deep Purple, até porque, porra, 21 álbuns, tá ligado? Ninguém tem, ninguém tem saco pra ouvir isso aí tudo, assim, muito... Mas, cara, conheço os clássicos, obviamente e tal. E cara, eu achei o disco, um, pra resumir, assim, um disco nota 7, assim, sabe? É um bom álbum, eu ouvi ele tranquilamente e tal. Só que eu, eu acredito que ele peca pelo excesso de músicas. É, é mais ou menos pelo que o Lucas falou, assim, sabe?
2: O que eu tenho a falar sobre esse álbum é. Eu não vi nem os clássicos, imagina ouvir o novo. Isso é louco. <risos>
0: <risos> Caralho, não Não
3: é, é Cancelado Deus, por tô... todos os teusões. E na última música Desse álbum And é, The Address tem, É um instrumental pra, E pra quem não sabe é um instrumental Que também foi lançado em 68 É o mesmo instrumental Só foi, só foi regravado É o instrumental que abre o primeiro álbum do Deep Purple O Shades of Deep, Deep Purple. E, ah, assim. tô ligado, mano. Tô ligado. É, é bem interessante pensar que a primeira música eles regravaram pra ser o último álbum, a última música desse álbum. Então, tipo assim, se eles não lançarem mais nada agora, terminaram de uma boa maneira, sabe? Porque é, eu, é, eu é,
1: acho é, que é. Tá acho que é o final. É uma vibe tipo do. O do 13, do Black Sabbath é, Exatamente. Que, que termina com, uma chuvinha com a chuvinha e os sinos tocando e bata. Exatamente. Eu também
2: saquei e... isso aí, eu acho que é bem é bem Uma. por aí mesmo. E no dia 21 teve o álbum novo da banda de Power Metal The Arcas, que é o Abyss. E quem quer começar falando, porque eu vou falar mal dele então, depois eu falo.
1: Posso falar, mano? Sobre esse álbum, cara. Um, Unleashed The Arters é uma banda que já tá, tipo, alguns alguns anos na cena aí. E provavelmente seja das bandas novas, assim, a grande banda de power dos últimos tempos. E, cara, sobre esse disco. Um, eu gosto muito da forma como a banda utiliza os vocais nesse disco. A vocalista é sensacional, canta pra cacete, só que assim, gente, tipo, a gente não vai ver nada que a gente nunca tenha ouvido antes na vida, então, tipo, é power metal, power metal na sua raiz, assim, na sua essência, com uns ques de modernidade aqui e ali, só que é o power que a gente conhece. Cara, assim, eu como como curto bastante power, assim, é um som que que eu... costumo ouvir pra, quando eu tô em determinadas vibes, assim. que O que eu uso pra avaliar power metal é o seguinte, mano. Se me dá vontade de correr, me dá vontade de pular e esticar os braços e falar, é, yeah, cacete, vamos pra guerra, vamos cunhar a espada e o cacete, é bom. E esse disco me trouxe essa vibe. Então, cara, é um bom disco de power metal. Foi um dos meus favoritos porque me divertiu e me, me pegou, assim, me cativou. Claro que eu sou meio... como eu sou meio suspeito pra falar de Power Metal, provavelmente vocês não vão concordar comigo Só que... cara, é um bom disco, mano, eu gostei bastante, tá entre os meus favoritos e é isso que importa O
0: que eu tenho a dizer é que o, o primeiro... o primeiro não, né, o álbum que anterior é esse, o Apex, eu acho do caralho E pra eu achar um álbum de Power Metal recente do caralho é porque o cara é bom então, então eu, vou, né? eu vou virar minha mão pro Peralta Porque eu acredito
2: que esteja bom Eu ouvi uns singles aí eu achei legal também Então, né Eu, eu tive uma experiência estranha com essa banda Acho que eu ouvi alguma coisa da álbum desde 2011 E eu não gostei ah, aí, É ruim aqui, mesmo não, sim. Aí, Aqui no podcast, né, principalmente o Paulo Ele falava muito bem do, do Apex Que era o melhor álbum de power metal da década é Então eu fui ouvir esse álbum com a explicativa Pô, vai ser no mínimo um álbum muito legal E tipo, tirando o vocal Que eu concordo que é muito bom eu não vi nada demais da banda, sei lá, pareceu tudo genérico pra mim. Tipo, é um Power Metal legal, dá de ouvir e tal, mas não tinha aquilo que todo mundo falava. Pelo menos nesse álbum eu não senti aquilo que todo mundo fala da banda. Isso é uma parada inovadora, pá, tá? melhor banda de Power Metal. Tipo, eu não consegui ver tanta diferença do álbum dele pro, sei lá, uma outra banda qualquer de Power Metal faria. Então, é bom, mano. acho Me que eu, eu fui com expectativas demais e não fui satisfeito nela.
1: Cara, comentando o que tu disse, mano. Se alguém fala que é inovador, tá forçando a barra, né? Porque eu realmente também não, não vejo nada de inovador na banda, assim. Cara, só que é um eu, eu acredito que é um power metal muito bem feito, assim, sério. E, cara, às vezes, tipo, o power enche o saco um pouquinho e tal. Só que, cara, eu acho que por ter, um, ter essa vibe de banda nova, assim, eu acho que tem um, um lance refrescante no som deles, assim, sério.
2: Ah, eu Mas diria que. mesmo
0: e já era, tá ligado?
2: Se eu fosse definir esse álbum, eu diria que ele é um álbum de Power Metal confortável. Assim. É,
0: é, eu não, não sei. Eu não sei como é que tá o esse álbum novo, né? O Waves. Mas assim, só comentando rapidamente essa parada aí, a questão da, da sonoridade da banda. Vocês, vocês sabem, eu acho que, eu espero que vocês não achem que é porque eu tenho picuinha com Power Metal, gente. Não é isso. Mas é que eu já acho que é um estilo que não se inova mais. Eu não consigo pensar em nenhuma banda, assim, recente que, que tenha assim inovado. Eu não sei qual é o problema do power metal, que não consegue, sabe, buscar novos ares. E aí, tipo, o, o álbum anterior, o Apex, eu acho que ele é como o Peralta é um álbum bem refrescante. Eu achei ele não inovador, mas por conta de todo esse contexto. Mas eu acho que o som da banda melhorou muito, porque o começo da banda era muito ruim, gente, Puta merda. E aí, tipo, puta, puta, o Atex é realmente um álbum muito foda E aí eu, eu tenho que conferir ainda o Atex Eu não vou deixar de conferir até fechar o antes
2: Mas agora falando de sonoridades realmente novas Nós temos o UVER com o seu álbum Flowers of Evil
0: o Uber é uma figura conhecidíssima aí do pessoal, que inclusive é uma figura polêmica, porque é aquela, aquele tipo de banda que começa com uma sonoridade e vai pra outra totalmente diferente. Só que eu acho que no caso do Uber foi o mais extremo que eu conheço, porque os caras saíram de black metal pra pop. Então assim, o pessoal até hoje fica meio grilado com essa banda. O que eu tenho a dizer sobre isso? Parabéns, Uber, porque vocês estão fazendo discos sensacionais no pop. Eu amo os álbuns, ou o álbum Black Metal deles, ou The That, Mas, cara, esses dois últimos álbuns, o Assassinations of Julius Caesar, de 2017, e o Flowers of Evil, desse ano, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. É uma... eu, não, eu não tenho nem mais o que falar, porque, assim, eu gostei mais do, do Assassinations. Pra mim, o Assassinations é melhor. Esse eu achei, tipo, muito bom, mas eu tava esperando uma coisa mais grandiosa. Porque o Assassinations é um álbum realmente muito grandioso, pretensioso e épico, né? Em tudo que ele se propõe e eu tava esperando uma coisa assim. E aí o Flowers ao vivo já é, já não tem mais essa proposta, apesar da, sen- da sonoridade ser bem parecida, é uma proposta mais minimalista, é um álbum bem mais curto. O Assassinations tinha acho, quase uma hora e esse tem 30 minutos. Toda aquela coisa. As composições líricas, assim, eu também achei que ficou um pouquinho a desejar, porque tem umas partes, assim, na letra que eu achei meio básico demais. Mas a sonoridade do álbum é fantástica e é um álbum muito gostoso de ouvir. E Uber é uma banda que eu sempre demorei muito a gostar, eu demorei muito a curtir a banda. O pessoal sempre falava muito de Uber para mim e nada nunca me descia. No máximo, o primeiro álbum de black metal, mas o resto nunca me descia. Aí, esse ano, quando eu cismei e ouvi o Assassinations, eu fiquei apaixonada. E o Flowers of Vivo também é sensacional.
3: Então, eu não conheci essa banda. É, foi também uma indicação do Sander. O Sander tá sendo basicamente meu... Né, tipo assim... Teu guru espiritual. Exatamente, o guru de bandas novas pra ouvir. É, é o Sander. Sander.
2: Sander. você poderia me... Na L- L- verdade... Uma... Nesse caso, estou mais terceirizando o que a Gabi indicou para mim. Ah, é. É.
3: É. A verdade é, é é tudo uma teia de influências aqui, né, gente? É tudo Agora Twitter, Instagram, é Instagram é vai pro o grupo de Facebook, aí é vem para o podcast, é tudo uma teia.
0: A verdade é, é que o, a metal do do Twitter é uma grande trocação de recomendação de banda.
3: Exatamente. É. Mas eu não conheci também a banda. Eu achar eu fazia a menor ideia do que era. Inclusive quando eu fiquei sabendo lá que tinha, tipo assim, o Sander tinha botado no, na nossa pauta que era black metal e synth pop, eu fiquei, OK, eu, eu ou eu vou amar, ou eu vou amar muito ou eu vou odiar assim, com força. Beleza, fui ouvir. E só essa semana eu ouvi esse álbum, acho que oito ou sete vezes, assim, é... Eu amei esse álbum, eu acho que ele funciona para você ouvir música por música na sequência, ou então você bota assim no aleatório de você ouvir qualquer música, funciona... Nossa, eu, eu dirigi ouvindo esse álbum e achei incrível, eu, eu fui dormir ouvindo esse álbum eu achei incrível, eu estou apaixonado, é, é... Eu não esperava amar tanto esse álbum e para mim já tá, assim, no top 10 do ano... Com facilidade, é um álbum muito bom. Ele me lembra, me remete muito ao pop europeu da década de 80, assim, sabe? Tipo, tem tem aquele saque, tem essa vibe Hum. e o wave mais ou menos, mas super dark. É é, é aquele pop que você não ouve pra ficar feliz. É o pop triste,
1: parece tá andando, tipo, sei lá, em Londres. Numa maneira assim, tu tá vendo as pessoas em festinha e tal, e, tal, e tu tá sozinho, tá ligado?
3: Exatamente, é um é pop que você não, não ouve pra ficar felizão, é um pop que você <risos> vai ouvir meio melancólico, um pop meio bad vibes, mas eu gostei muito, muito mesmo. Assim, achei a sonoridade, a, a, o vocal incrível, a produção maravilhosa também. Esse álbum só tem um elogio só. Lucas, Cara,
0: por favor, não, Lucas, não, ouça o Assassinations onde precisa, por favor. Você
3: vai eu tenho, amar.
0: Eu tenho que ouvir. Esse, esse álbum é a mesma linha, exatamente essa mesma linha. Mas ele tem uma proposta diferente de ser mais grandioso. Mas é a mesma linha, você vai adorar.
3: Sim, eu, eu, eu com certeza eu vou ouvir essa semana aí. Porque eu amei esse álbum. E aí você falando que o Assassination é parecido e tal. Eu com certeza eu vou ouvir. Cara, aproveitando
1: o gancho que o Lucas deu ele sobre a sonoridade. Então... Eu sempre ouvi falar de Uber e conhecia como uma banda de black metal, né? Então, eu nem me liguei ali, tipo, quando quando o Sander comentou, eu nem me liguei. Bah, vi a capa, pensei, nossa, tipo, sei lá, uma parada super sombria e tal. Cara, quando eu botei o álbum pra tocar, eu fiquei, tipo, então, o que que é isso? (risos) Tipo, o que que é isso que eu tô sentindo, tá ligado? E eu achei sensacional, porque ao mesmo tempo que me dava vontade de dançar, Também me dava vontade de me deitar no chão onde eu estivesse Em posição fetal e chorar, tá ligado?
0: a Flowers and... Não, como é que é o nome da música? eu Tô com a a letra na cabeça, mas eu esqueci o nome É Peacock and...
2: Machine Guns and Peacock Features
0: Machine Guns, isso, essa coisa aí Flowers and Petals and Machine Guns Essa música, eu não consigo ouvir ela sem dançar
1: É, é bem dançandinha, né? Muito. É muito boa,
3: ela é muito boa é, eu adoro um refrão bem feito e esse refrão, a música inteira, puta é, é maravilhosa, é, nossa
2: E também no dia 28, no PROG, teve o Pain of Salvation com o seu álbum Panther, que é mais um álbum que teve controvérsia com o título e a data que foi lançada, né? Porque ele foi lançado, acho que na mesma semana do falecimento do Chadwick Boseman, né? Se eu não me engano,
1: Isso foi extremamente bizarro, mano. Extremamente bizarro. Porque se eu não me engano, o álbum foi lançado, sei lá, na sexta e o cara morreu no sábado, né, meu?
2: Prog tá vendo muitas coisas, aparentemente, né? Meu Nossa, Deus.
0: caralho, pode crer, agora que eu me toquei Cake tem Pain of Salvation, <risos> que medo, meu Deus do Primeiro, que o álbum não me desceu. Não sei se vocês gostaram, mas eu achei o álbum um porre Uma decepção Eu ouvi aquela primeira música, Sailor Rater e eu ouvi quando ela saiu como single, e eu fiquei super hypada, porque eu achei a música excelente. na primeira Esse vez que eu... single
1: é maravilhoso, é mano. Esse bom. single é maravilhoso. O disco, até essa música me vendeu mal o disco, assim, sabe?
0: Exatamente, exatamente. A mesma sensação que eu tive. Foi o primeiro single essa música, o Accelerator. Na primeira vez que eu ouvi, eu achei estranha, mas eu achei aquele estranho bom. E aí eu ouvi mais uma vez... E resumo da história. Uma das músicas que eu mais ouvi do All Salvation né, até hoje. De acordo com o meu Lash FM. Só isso. <risos> do tanto que eu gostei. Mas aí, cara. Começou a sair uns outros singles muito estranhos. Saiu aquela Restless Boy. Que eu não achei ruim. Mas eu também não achei boa. E aí depois saiu a música título. A Painter. Que eu também achei meio esquisita demais. E aí eu falei. Mas vamos ver. Porque o, a Accelerator tinha me hypado demais. E aí quando eu ouvi o álbum. Accelerator, né? Abrindo, fantástica. Eu não sei se tu gostou também, Peralta, mas eu amei No Future. Eu gostei demais dessa segunda.
1: Então, comentando um pouco sobre o álbum, eu não tenho muito apelo sentimental com o Pain of Salvation, porque é uma banda que eu nunca me aprofundei muito, assim, sabe? Conheço muito superficialmente. E, cara, eu. Percebi que o pessoal tava com um hype muito louco pra esse álbum, aí e fui atrás pra ouvir e cara, sei lá meu, não, não achei um disco ruim, mas eu achei um disco bem mediano, assim, sabe? E eu esperava que o disco fosse todo na pegada da primeira canção, que eu achei ela bem empolgante assim. Só que depois o álbum vai caindo, 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 e chega um ponto que eu achei eu comecei a achar ele bastante maçante até. Um álbum não tão longo, ele parece demorar demais, assim, pra mim. Eu não curti, assim, eu acho que fica naqueles 5,5, 6, assim, no máximo, sendo generoso, sabe?
0: Cara, eu acho que o problema desse álbum é que ele não cresce. Ele fica naquela, naquela sensação de que vai acontecer alguma coisa, vai explodir alguma coisa Isso. e ela nunca explode. Perfeito, e perfeito. Acentuou... Exatamente, isso você é. sentou muito na última música Que eu, porra, 10 minutos Eu falei, vem coisa épica por aí, né E a é. música fica naquela coisa Que violãozinho e não sei o que aí tu acha que vai explodir no refrão E aí tipo fica a música inteira Acho que só lá pro final, que explode um pouco E depois volta e acabou o álbum
3: Eu, eu concordo com vocês Eu também ouvi o, o single Accelerator Foi, é, sei lá Quando lançou, assim eu ouvi Eu falei, é estranho Aí depois eu vi mais uma vez, pô, legalzinho. Aí depois eu vi mais umas três vezes, ele, puta, single bom, vai ser marcial, beleza. Eu também não sou o maior conhecedor de Pain of Salvation, na verdade eu quero ouvir mais. Mas eu já conheci algumas coisas deles. Mas... é quando eu fui ver o álbum, cara, foi quem vocês falaram. Tipo assim, a primeira música, muito boa. segunda música, legalzinha. terceira música, hum. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona música. O que que tá acontecendo? E eu fiquei muito agoniado com a parada, que eu achei esse álbum muito, muito, muito abafado, meu Deus, por que, que eles abafaram tanto o som de tudo, tipo assim, tá tudo comprimido, tá, sabe, sabe, tipo, se, fosse, se abafasse mais dois, dois pontinhos ali, virava gente, puta que pariu, velho, estranhaço, Caraca. né, produção eu não estranha, não eu até acho
0: que,
3: eu acho que foi um álbum que tem ideias interessantes, a última música que a Gabi falou também, tem, é longa pra caramba, tem umas ideias legais e tem uns riffs legais, mas, sei lá, começa do nada, vai pro nada, do meio do nada tem um riff legal ali, aí depois volta pro nada. Não sei. Eu, eu acho que tem que vir mais umas vezes, mas sinceramente eu acho que. Hum, eu também. O que eu acho desse álbum não vai mudar, não.
0: Muita gente se decepcionou com esse álbum, gente. Muita galera, uma galera muito grande. E tava todo mundo super no hype por causa da Accelerator, que é uma puta música foda vai ser, É a música do álbum que eu menos gostei do ano, um dos álbuns que eu menos gostei. Vai estar tá lá na minha lista de melhores do ano, porque a música é foda pra caralho. E aí?
2: Chegamos em setembro e vamos começar com o um meu álbum favorito desse semestre, que é o Oceans of Slumber, com sua álbum intitulado. Essa banda maravilhosa que eu já tinha tido contato, acho que ano passado, eu ouvi o álbum 2016, o Winter, e foi um dos melhores descobertos que eu fiz recentemente. E aí fui ouvir esse álbum, eu meio que passei pelo anterior, acho que é 2018, ainda não cheguei a ouvir. Mas eu peguei o um lançamento e, meu Deus do céu, eu amo a Kemi. Ela é uma das melhores vozes do metal. E esse ano foi um ano que teve muito lançamento com vocal muito bom. E ela tá no topo, assim, tudo que pariu, Que vocal maravilhoso. Eu fico hipnotizado ouvindo essa mulher. Cara,
3: é incrível. A, a voz dela, meu Deus, velho. Assim, na, uh, quando eu comecei a ouvir esse álbum e quando eu tava pesquisando, nesse, uh, sei lá, uh, vocalistas... Uh, Mulheres e tal, né, pra pra falar Lá naquele naquele episódio que a gente comentou Eu fui ouvir esse álbum e Nossa, velho, a, a voz dela É coisa de louco e na verdade eu Antes de saber O que era Oceans of Slumber Eu já tinha ouvido a voz dela no No álbum que a gente vai comentar aqui na Aqui ainda mas, meu Deus, cara, que voz incrível, que, que banda maravilhosa. Que, sabe, tipo assim, é um prog que realmente faz questão de ser prog, mas sem ser virtuoso de novo, que, a gente, que nem a gente comentou mais cedo. É muito bom, é, é, é maravilhoso. A voz dela na terceira faixa da, da, desse álbum, a Return to the Earth Below, que eu acho que também tem um. Sim,
2: caralho, um... É uma das melhores músicas desse álbum.
3: Nossa, que, que, que voz, que. Meu Deus do céu, que banda.
0: eu sou muito suspeita pra falar de o Chance of Thunder porque é uma banda que eu amo demais. Eu sempre falava dela também. Eu mostrei com uma caralhada de gente. Eu vivia completando O Chance of Slumber Ouça Came Gilbert. Ouça Came Gilbert. E a voz dessa mulher realmente eu acho que é justamente o Maior, a maior coisa da banda, né? É a coisa que mais chama a atenção. E só elogios. Esse álbum eu curti muito, mas eu não curti tanto quanto os dois antecessores. Mas mesmo assim, eu gostei demais. Eu dei oito pra ele. Eu acho que ele só pecou um pouco, porque ele é muito extenso. E aí eu acho que no final, tem umas músicas ali que não precisavam estar ali. Mas não que elas sejam ruins. Mas, cara, é um álbum fantástico mesmo assim. É muito bom. E a voz da Kami é isso aí que vocês falaram, cara. É maravilhosa. Ela é uma das melhores vozes no metal atualmente. Um dos melhores álbuns com voz boa, assim, uma das melhores vozes nesse ano, lançando o álbum novo incrível, e eu gosto muito que a Kemi é uma das poucas mulheres que estão nesse meio aí do prog, embora a banda seja meio prog, meio doom ela ainda tá nesse nesse meio que quase não tem mulher vocalista, né
1: então, eu gostei muito do disco ia trazer esse ponto que eu, eu, eu gosto da forma como a banda equilibra o prog e o doom e cara, tudo que eu poderia falar, vocês já comentaram De longe, ponto alto, é o vocal Que é sensacional E é isso aí, meu É um dos grandes álbuns do ano Não tem muito Acrescentar quanto a isso, sabe É basicamente isso
2: aí É engraçado porque eu fui verificar na história da banda E meio que teve quase uma reformulação Saíram Total. três membros do último álbum pra cá, né, se não me engano, três ou quatro, sei lá, e acho que só ficou ela e o baterista na banda. Algo eles assim. são
0: casados. São? Óbvio oh, não. não. eles são os donos da banda. A Kemi, ela não participou no primeiro álbum, aí eu não sei como é que foi, eu não sei se o Dober, que é o baterista, conheceu ela ali, e aí ela entrou pra banda, ou se eles começaram a namorar depois. Não sei o que, que rolou, só sei que ela tá lá na banda desde 2016, com o segundo álbum, Winter, e eles são casados, eles têm até uma filha, inclusive. Acho eles dois muito focos. É, Mas eles que comandam tudo, escrevem tudo, e aí saiu uma puta de uma galera, saiu todo mundo, e reformulou totalmente.
2: E mesmo reformulando, eu acho que o nível ainda tá muito lá em cima. Eu concordo contigo, eu acho o Winter como um álbum, ele álbum muito mais interessante e mais coeso. Não que esse aqui não seja, mas eu achei ele realmente Ele é um pouco longo demais Mas não deixa, não, isso não faz o álbum ser ruim caralho, É muito, muito bom E realmente essa parte desse Prog Doom, que é um gênero que Não tem tanto assim, não tem muita banda explorando ainda Pelo menos eu não conheço tanto Então foi o que mais me pegou foi essa Sonoridade mais é, Meio de álbum pra viajar não no, no sentido é, De ficar admirando o instrumental Mas de ficar sentindo o som e o som quando ela dá aqueles agudinhos que ela. Tipo, o vocal dela já é bom, mas quando ela dá aqueles agudos ainda, meu Deus do céu, ela... Sensacional, né? Caralho?
0: E o que eu queria comentar da Kemi é que eu amo demais a, a influência pesadíssima que ela tem das cantoras dos anos 50, 60 de blues, sabe? Parece que a gente tá ouvindo a filha da Nina Simone cantando. Chega a ficar até arrepiada.
2: E também no dia 4 de setembro O Toohida, que é uma One Band australiana Do Michael Mills, que ele é muito famoso por ter Participações no mundo afora, lançou O seu sei lá qual álbum, que ele tem álbum pra caralho lançado, que é o I Like It, que o título do álbum já diz O meu sentimento sobre o álbum, é um álbum que eu gostei bastante De ouvir. Toohida é uma dessas bandas Que é um prog Rock, prog metal Que tem uma, um pezinho No avant-garde, então tipo as músicas são Esquisitas, sem ter uma forma clara, ele usa muita influência de música pop e coisa de videogame, tipo a primeira música principalmente que é a Golf Borrowed, é uma loucura muito interessante tipo até o saldo da música tem uma parada que me lembra a música do Sonic do videogame, é uma parada muito doida caralho mano, pra caralho velho E esse álbum ele me conquistou, apesar de a minha primeira experiência eu ter sido um pouco frustrada, porque essa primeira faixa que eu citei é muito surtada. E eu jurava que o álbum todo ia ser tão surtado assim. E não é. Mas também tá longe de ser um álbum normal.
1: É, mas é bem surtado.
2: Tipo, é é um pouco mais calmo, mas tem muita coisa legal. E, E o teclado desse álbum, meu Deus do céu, é uma das melhores teclados que eu já ouvi na minha vida. Sem falar na voz, né, que é o principal, que afinal o o lance dele é o vocal e o vocal dele é fantástico, na moral. Sim, o vocal do cara é muito bom.
1: Então, eu nunca tinha ouvido falar dessa banda, tava aqui na lista e daí, bah, coloquei despretensiosamente pra ouvir. E a minha primeira reação foi chegar lá no grupo do VNE e falar Que porra é essa que eu tô ouvindo? E por que que eu tô gostando disso? (risos) A primeira faixa é uma Loucura do cacete, mano E o pior de tudo é que é bom É muito maneiro, mano Tem influência de música pop Tem teclado alucinado O tempo inteiro Tem um pouquinho de influência de música eletrônica Essas paradas de jogo Cara, tem uma vibezinha De power e de folk Que eu achei muito simpática, tá ligado?
3: É, a parada do, do, do Mike Mills é que ele Cara, é é aquele tipo de pessoa que é um gênio da música, mas ele gosta de viajar pra caralho. É isso, sabe? Tipo, assim, as músicas dele são sempre muito estranhas, muito diferentes, os álbuns, quer dizer. Mas sempre tem aquele momento sóbrio, sabe? Tipo, esse álbum tem bastante momentos sóbrios também, porque olha só, uma música mais normal e... Eu gosto muito de, de Rider, eu conheço desde 2012, 2013, quer dizer, quando o Mike Mills fez a primeira participação no Aerion, e todo o álbum é essa maluquice, assim, sempre tem uma música, umas músicas completamente surtadas, e você percebe, e dá pra perceber bastante no, nas melodias, é, a influência do Queen na vida, no, em, to, em toda a discografia do Toh Rider, Sim. porque toda vez ele, ele tá sempre brincando com... Com várias melodias, com a voz dele em vários canais ao mesmo tempo. Então assim, ele, ele gosta bastante do, de Queen e dá pra perceber que ele é, ele é surtado no Queen.
2: Sim, e esse álbum ele é bem. É, eu não sei dizer, diferente entre ele. Tipo, as músicas não se. Tipo, tem uma, uma linha assim, que tu consegue perceber, mas as músicas são muito diferentes uma das outras. Então, tipo, tem essa primeira música que é sendo Tadona, a segunda tem uma vibe assim, meio anos 70, anos 80 tipo disco e tal aí tem umas, umas músicas que é tipo a Moon and Moon que pra mim é a melhor, melhor faixa do álbum que tem umas brincadeiras de vocal nesse álbum, nessa música que é fantástica e a sonoridade também é muito boa tipo o é, a... Tipo, tem uma guitarrinha que tem um efeito meio eletrônico, que é uma guitarrinha tão safada assim no sentido de gostosa de ouvir Que puta que pariu <risos>
1: uhum. Guitarra safada
2: <risos> Exatamente isso, isso,
1: é, isso é muito banda de forró
2: <risos> E tem uma música que é acústica, que é Beth, que é tipo um country e o violão dela é tão bom Porra, vai tomar no preço, esse álbum é muito legal.
3: Sim, eu acho também que... As, as músicas que você são as músicas que eu mais gostei também. Eu gostei muito de Golfo Bor, que é completamente surtada. Eu gostei muito de Will Gave It, porque... Você termina o go Golfo fala, caralho, a próxima música Vai ser muito louca também, aí você começa Tipo, pera, você aqui é disco O que eu tô ouvindo? E gostei bastante De Moon Moron, também é bem legalzinha E acho que a última Música também I Like It, que é o nome do álbum Porra, é muito bom esse álbum, é muito divertido De ouvir, é uma parada que Eu acho que é difícil você ouvir ela Esse álbum como música De background, assim, tipo, você tá fazendo outra Coisa, você não quer é prestar atenção, porque Você vai acabar prestando atenção, tem umas Coisas do nada, assim, que você fica, pera, o que, que tá fazendo Agora, velho. Que, que loucura é essa? Mas eu gosto muito desse álbum, eu gosto muito de qualquer projeto que o Mike Mills entra, porque ele tá, dá sempre o toquezinho de maluco dele.
2: Então, né? Dia 11, né? Dia 11, dia 11. Temos a obra da banda brasileira Jupiterian proto
0: é uma bandinha aí, para quem não conhece, bandinha paulista, brasileira. De um gênero que não é muito conhecido aqui, é executado aqui. Que é um doom, meio sludge, meio post metal com death metal. Uma parada bem densa, assim, que eu não costumo ver muito pessoal tocando aqui. O extremo que o brasileiro costuma tocar é mais trash, death metal, assim. E o deles é mais... Uma coisa mais densa, carregada. E é o tipo de música que eu curto muito. Então, é uma banda que eu tô sempre desbilhotando pra ver coisa nova e tal. E, cara, eu gostei desse álbum. Gostei bastante do Prato Sapem. A A capa é maravilhosa, né? Eu acho a capa linda.
1: Capa muito foda. Muito muito
0: bonita, muito bonita. Me chamou
1: a atenção logo de cara, assim.
0: Exatamente. Só que eu gostei mais do anterior. Eu curti mais um anterior. Esse eu achei um pouco sei lá, eu acho que eu achei ele um pouco linear demais, não sei hum. se vocês tiveram essa impressão também.
2: Então, eu, meu primeiro contato que eu tive com a banda, acho que eu teria anterior ao Terraform, né? Ou não?
0: O anterior ao é Terraform.
2: Pois é, na época do lançamento me indicaram e na época eu acho que não, eu não tava muito nessa vibe e eu não curti muito o som, achei ué, interessante, mas acho que não é muito minha, minha vibe. Aí ah, eu fui ouvir de verdade agora com esse álbum. E eu posso até dizer que meu primeiro contato com Sludge no geral, que eu nunca fui muito fã desse gênero e tal, tipo, eu sempre fugi um pouco. E puta que pariu. Eu, 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 com certeza eu vou ouvir o anterior, porque ele é muita referência, mas caralho, eu adorei esse álbum. Puta que pariu. É tipo, ele me lembra ao cestir, não no sentido literal do som, mas da, da sensação de estar tá ouvindo uma parede que te absorve enquanto tu ouve.
1: Sim. Caralho, é, só que ele é muito
2: denso. Tipo, eu acho que ele é o álbum mais pesado do ano que eu ouvi até agora. A não ser que eu tenha esquecido de alguma coisa. De longe, de longe. E é, tipo, é uma parada que realmente me absorveu enquanto eu tava ouvindo que caralho, vai tomando cu, que é um foda. Eu tenho que acompanhar mais, mais de perto essa banda.
1: Cara, não definitivamente não é a minha vibe, mano. E, cara, até pouco tempo atrás, eu nem sabia que essa banda era brasileira, justamente pelo que a a Gabi falou, que tipo é um som que não tem nada a ver com o que a gente costuma ouvir aqui no Brasil, assim, E descobrir que eles são brasileiros foi uma informação que me deixou muito feliz, porque... Como a gente comentou no, no último episódio sobre Metal Nacional com o Moita, uh, esse disco foge um pouco do que a gente tá acostumado a ouvir, que é muito do trash, muito do power, que é o que rola aqui no Brasil, assim, sabe E, cara, esse disco é completamente diferente disso. Ele é maciço, cara. Ele é denso, pesado, mano. Parece que tu ouve parece que um dia tá claro, assim, e de repente vai vir um temporal, tá ligado? Ele é extremamente carregado. E foi um disco que pra mim passou super rápido assim, ele tem poucas faixas, se não me engano é seis ou sete né E cara, ele funcionou muito bem pra mim, eu quero ouvir mais sobre essa banda, quero descobrir mais E eu curti muito o conceito da banda, muito o visual, as capas são maravilhosas E cara, é um som que eu recomendo assim, é uma, foi uma grata surpresa mais uma vez e acho que tem bastante espaço aqui no Brasil para uma parada desse tipo assim.
0: Inclusive quando vocês falaram no episódio de metal brasileiro com o episódio passado, vocês falaram perguntaram para ele quais tipos de som que ele achava que não tinha muito aqui no Brasil e que precisava explorar mais. E ele disse ah tudo que é que é México assim tudo que é novo e tipo na hora quando vocês fizeram essa pergunta para ele eu lembrei da Jupiterium E outras bandas desse meio, tipo a Labirinto, que é uma banda de post-metal instrumental, que a gente, puta, eu não conheço mais nenhuma banda, não conheci nenhuma banda de post-metal brasileira, foi a primeira que eu conheci. É um cenário minúsculo aqui, e eu gosto muito de saber que tem banda que que tá surgindo com muita qualidade, como o Jupiterium com muita boa, uma boa produção, porque, assim, as capas são maravilhosas, o, a estética deles, tanto as músicas, a, 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 na composição quanto na produção, são ótimas, então, assim, puta, eu, eu espero muito que esse cenário cresça muito, porque eu sou muito fã desse metal, como eu já disse antes, pra frentex, diferentão, assim, e eu curto muito esse tipo de som mais pesado e denso do sludge, do post metal e tal. Então, assim, toda sorte do mundo pra esses caras do Jupiterian, que inclusive eu sigo alguns no Twitter, eles são muita gente boa, e pra outras bandas também, vocês são fodas, continuem entregando o trabalho foda, e eles não vão ver isso, né, mas <risos> ficam meus, meus, meus desejos aí.
2: E no dia 18, a banda de black metal americana Anquist, que é uma banda que faz parte do movimento do Redden Anarchist Black Metal, né? A bandas de black metal antifa, lançou um álbum novo deles, que é o Submits of Despondency. E puta que pariu, que álbum fantástico, assim. Ah, explicando um pouco da sonoridade, eles são uma, tipo um black crush, né? black metal com uma pegada crush. É, sonoramente, ele me lembra um pouco Aquele fase do Behemoth ali do Apostas e do Evangelion aquela bateria mais macada mais uma guitarra bem pesadona e tal Mas o vocal mais pegado pro crunch, assim, meio, meio quase punk E as letras são fantásticas, tipo, a primeira faixa é Kill Your inner cop", né tipo a, As letras são bem diretas e a mensagem é muito legal é, Tem algumas faixas que o vocal ele é meio é, declamado, assim, tá rolando o instrumental E ele começa a declamar algumas frases e soa aquele... Como é o nome daquela faixa do Beeman? Foi a última que fez o nisso o Father aceitou o som, finalzinho, que ele só tá falando e o som vindo na costa e tal, tipo, é muito legal. Eu acho que é uma banda que eu já tinha conhecido com o álbum de 2016, se eu não me engano, que é o Moloch, e eu tava esperando esse lançamento novo, a gente chegou a citar eles no episódio do, de Metade de Fascismo, né? E é uma banda muito legal, fica aqui indicação, black metal, pra quem não quer ouvir gente merda, então, tipo, tá aqui é safe. É, a sonoridade é legal A música é boa A composição e a produção também são muito boas Dá para te ouvir claramente Cada instrumento é bem pesado Tem umas gifs de guitarra muito legal E a temática é Legal também, né? para quem é Dessa parte mais vermelhina da política Eu indicaria aqui as faixas a, Como eu já faço citei, né? A primeira faixa, que eu o Yone A Realm of Loss e a Abyss of Existence Fica aí a dica, quem quiser procurar é, Para quem curte black metal é um som muito legal, vale muito a pena atrás ah. E no dia 25, né, finalzinho do mês, temos o lançamento do Aerion com o álbum Trânsitos
3: Pois é, então o Aaron, depois de três anos, lançou mais um álbum com mais uma amálgama de vocalistas aí, né? Tipo, o Aaron tá sempre tentando trazer vocalistas novos, algumas é, umas figurinhas batidas e tal. E dessa vez eu vou falar bem rapidinho, assim, o, os vocalistas que, que tem, os mais importantes. Tem o Tommy Karevik, do Camelot tem a Kemi Gilbert, do Ocean's of Slumber, que todo mundo aqui ama. Tem uma surpresa, que foi o Johan James, que é o baterista do Threshold, uma banda de prog rock, que eu não sabia que ele era vocalista também, e ele mandou muito bem no álbum. Tem Simone Simmons, tem Marcela Bovio, que já participou também, tem Amanda Somerville, tem Mike Mills só em uma uma música, que inclusive é a minha música preferida do álbum, e tem Dee Snyder, que nunca tinha participado de nada do louco, e é bem legal, é bem divertida a participação dele. Sobre o álbum, é um álbum que eu acho que é o álbum mais teatral que o Aryan já tentou fazer é, Ele fez um álbum em 2003 chamado The Human Equation, que é bem teatral Dá porque funciona de uma maneira teatral, inclusive depois eles fizeram o show teatral desse álbum O The Theater Equation E eu acho que a inspiração do Aryan foi mais ou menos isso é, O Aryan sempre falou que ele nunca queria fazer Aryan ao vivo E nos últimos 3, 4 an- anos eles lançaram três DVDs assim então acho que ele percebeu que o Airyam funciona ao vivo e ele quis fazer um álbum completamente teatral para já pensando no ao vivo e com isso tem coisas boas e coisas ruins é... as coisas boas são que os vocais são poucos então os os personagens são bem fáceis de de perceber quem quem são cada personagem e tem boas músicas tem partes e tem vocais lindos e tem partes mais orquestradas e tem partes mais rápidas e lentas e é um álbum Interessante de ouvir. E com as, as partes ruins do álbum que eu, eu como sim, sei lá, se você conhece. Me conhece 5%, você sabe que eu sou a cadelinha total do Arion, e, mas eu não vou deixar de falar os, os, as coisas ruins do álbum. Que no caso seria é muito teatral. Não funciona pra você uh, ouvir como um passatempo. Não funciona pra você ouvir como nos dias de hoje que é basicamente música de streaming. Não, não dá para você ouvir uma faixa é, solta porque todas as faixas têm um narrador para contar uhum. uma história que inclusive o narrador é o Tom Baker que fez o quarto Doctor Who
2: Ok um agora estou interessado de ouvir esse álbum
3: Pois é uhum. mas é, é um álbum que não funciona para você ouvir no aleatório por exemplo ou então botar uma faixa uma faixa outra faixa no na playlist do Arion mas se você ouvir prestando atenção do começo ao fim, é um puta de um álbum bem feito, bem escrito, bem composto, bem... os vocalistas estão no seu melhor possível, a Kim Gilbert é, destrói o álbum. O... Eu acho que o que Care... o tá um pouco... É... como posso dizer? Ele tá um pouco caricato demais, ele dá umas brincadas com a voz dele que eu fico tipo Ah, você, você canta bem, eu sei disso, eu não preciso fazer essas coisas. Mas eu acho um álbum muito bom. É, como o Lucas falou, é
1: super bem trabalhado, não tem que falar, a performance é, é sensacional. Só que assim, gente, bah, em 2020 eu não tenho mais saco pra ouvir disco com narração, sabe? O único que eu ouço que ainda tem isso é Nightfall e Middle-earth.
3: <risos> é o único que eu tenho paciência pra ouvir do início. É, eu fui para pensar esse álbum em comparação à discografia do Arion e eu acho que é, um do, é o álbum mais fraco em sentido de de coesão do Arion faz uns 20 anos, tipo assim, os últimos 20 anos de álbum do Arion, esse álbum é o mais fraquinho. Eu sou muito fã de tudo o resto, mas aquele, é o Arion realmente quis fazer uma parada bem teatral e funciona até certo ponto. E é isso, eu acho que eu não recomendo isso pra esse álbum pra ninguém que nunca ouviu o Arion. Começa por outros álbuns e depois vai ouvir esse álbum.
2: Ainda dia 25 nós temos a banda americana Wada, com o seu álbum Dinamo, né? uma banda de melódico black metal que para mim foi um álbum bem competente, mas eu também não achei nada muito além disso, eu gostei bastante da parte instrumental, mas eu vou confessar que o vocal para mim ele foi Quase dispensável Não é que seja um vocal ruim, mas eu achava que as partes instrumentais Muito mais interessantes do que quando tinha vocal Não sei se vocês tiveram essa percepção também
1: Sim, também achei o instrumental Muito bem trabalhado Cara, aproveitando o gancho aqui Eu concordo exatamente Com o que tu disse Eu acho que usou a palavra perfeita para definir o disco Que é competente Ele não tem nada demais Só que ele é um black Um black melódico bem legal, bem feito, assim, nota 7, ok, super, de boa, e vamos dali, vamos pro próximo.
0: É, eu achei isso também morno, eu achei, acho que o álbum é morno, não é um álbum que eu queria tirar enquanto eu tava ouvindo, eu tava ouvindo ele bem de boa, achando bem legal, mas também não é um álbum que eu quis retornar, entendeu? Então, assim, tá lá, é um MeloDev bacana, MeloDev não, né, Black Bacana, bonito tal, Tem toda aquela, aquela coisa Mística, atmosférica Na música, mas não me soou Nada revolucionário Que me prendesse muito É um bom álbum e,
2: e é engraçado que até por essa descrição que a gente faz É... É, curiosamente, as minhas faixas favoritas são as duas faixas que são de 13 minutos. Porque eu acho que tem mais instrumental, então talvez tenha sido por isso. Não o sei. instrumental
0: é realmente muito bom. Eu não tive Aí... problema com o vocal, não, mas. Não, eu O álbum não me prendeu.
2: É, eu não acho que não é nem problema, é porque quando tava no. No instrumental a guitarra fazia coisa diferente Quando entrava o vocal a guitarra ficava mais retona uhum. Aí o som ficava um pouco menos interessante E como o vocal não era tão marcante Uma coisa não compensou a outra eu pensava, ah, Beleza, bora esperar voltar o instrumental de novo Aí foi isso, mas é álbum um legal Acho que pra quem curte o gênero Vale muito a pena ouvir uhum. é, eu, eu... Eu não acompanhei tanto essa cena de Mellow Black, então eu não sei se teve outros lançamentos de destaque esse ano Mas dos que eu vi, com certeza foi de mais interessantes, mas é isso, tipo, não sei Acho que cara, faltou alguma coisa, só, dizer, só não sei dizer o quê?
1: Só um comentário que sim, que eu achei a capa muito legal, cara As a capas capa do Marvel são muito bonitas Sim, sim, achei a capa elas bem... são
2: temáticas, né, tipo, pá, tem sempre essa luazinha no meio tá? e tal, acho muito bonito, as capa deles Eu,
1: eu aqui, tipo, é um bagulho meio ah. vênio é isso, né? Sim, claro, sim, Dinha de. de é o é meio sugestivo e tal, só que eu pensei, não, de repente tem outro sentido e tal, mas é, é o bagulho da identidade, tipo The Witcher, tá ligado? Acho que é uma é. parada meio assim, né? Mano? É, eu não
2: cheguei a ler as letras pra é. ver se tem alguma temática, porque essa mitologia de gênios eu acho muito interessante, mas. Sim. Eu não cheguei a ver a letra, não, pra sacar gente, se tem alguma coisa. Eu pesquisei o
1: nome do álbum aqui no, no Google e apareceu o Smith Pintado de Azul, deu pensei outra. opa. <risos> <risos>
2: E ainda dia 25 temos o Deftones com seu álbum é, OMS? Não sei como é que pronuncia isso. Lucas, como é que é que pronuncia? Isso nem é uma oh. palavra, eu acho. Isso é uma palavra, ah, gente. É uma palavra. OMS.
0: <risos> OMS é, é resistência elétrica.
2: Exatamente. Tudo bem. uma coisa eu hoje.
0: Dia 25 foi um dia puta agitado pro metal, né? Três álbuns aí que a gente comentou, ainda tem mais um. Logo mais, mas enfim Eu acho que o 11 para quem já era fã do Death Tones Foi uma grata surpresa Eu conheço muita gente que é fã de Death Tones E todo mundo gostou muito desse álbum Eu inclusa Porque em 2016 eles pegaram o Gore Que é um álbum que dividiu muito as opiniões Só que ainda pegando muito pro lado das pessoas que não gostaram Ninguém gostou desse álbum Pouquíssimas pessoas curtiram É um álbum realmente muito fraco Eu acho que é o mais fraco da carreira deles E eles voltaram de uma maneira muito triunfal no Homes É um álbum excelente. Muito, muito bom, cara. Muito bom. Tem músicas que são fantásticas, que são bem bem aquela cara que eles tinham ali no Diamond Eyes e no Saturday Night Wrist. Uma carinha bem experimental, alternativa. Mas aquele peso ainda característico do No Metal que eles sempre tiveram, mas não é aquele no metal caricato de bandas de Queen Biscuit e tal. É um no metal bem disfarçado, assim, bem sutil, só pra agregar um pouco de peso. E eles lançaram lá a primeira música, que é a própria Ohms. Ficou todo mundo meio assim com o pé atrás, porque ela era meio diferente e tal. E aí lançaram o um segundo símbolo, que foi Genesis, que é uma puta música, uma das melhores músicas do Death Tones aí nessa, nesses últimos anos. E o álbum também tem músicas fantásticas, como The Spell of Mathematics, é aquele, aquele tipo de música muito, muito peculiar, do, muito característico do Death Tons, que é a música pra transar. Que eles são fera eles são, nisso. Uau! É, essa é a propaganda que a gente faz, é, é música para sexo. É, então tem um monte assim, no álbum, só que pesadas também. Cara, é maravilhoso, maravilhoso. É, inclusive, a própria OMS que saiu, a faixa título que o Pessoal Chesuço Nariz, quando saiu no álbum, o pessoal falou: putz, no álbum, ela ficou maravilhosa. Então, assim, o que eu posso dizer sobre, a, sobre esse álbum é Volta triunfante. Muito obrigada, Death Thomas.
2: Pra fechar com chavíssima de ouro Nem sei se chavíssima é uma palavra, mas agora vai ser Temos o lançamento do The Ocean Com o álbum Farenazoic 2 Mesozoic e Cenozoic.
0: O que eu posso dizer desse álbum é que Muitas coisas, muitas coisas Mas assim, eu comecei a acompanhar o The Ocean Em 2018, quando eles estavam pra lançar o primeiro Desse álbum duplo, né E aí eu já curti a banda e tal Ah, muito, muito maneiro Mas foi quando eles lançaram o One 1 Que eu Despertei assim eu fiquei obcecada Por esse álbum, por essa banda E já na expectativa para o segundo Porque eles já tinham falado que teria um segundo álbum né porque o nome do álbum é o One, Então ia ter pelo menos o two E bom, vou dar uma visão geral aí Rapidinho pra quem não conhece O The Ocean é uma banda alemã De... Post metal e progressivo. Post metal, pra quem não conhece, também é um gênero de música de metal mais denso, mais arrastado e tal. Só que aí eles unem com progressivo, então fica uma coisa bem dinâmica. E é uma banda que é muito conhecida por duas coisas. É, eles funcionavam como um coletivo, então era uma banda com alta rotatividade de membros. Com uma pessoa no centro, que era o Robin Stapps, que é o guitarrista, e ele que criava tudo e tal. E ele só convidava os músicos para gravarem e eventualmente fazer tudo e tal, mas não era nada fixo. Aí de uns tempos para cá que eles viraram de volta uma banda em si, né, com membros mais fixos, inclusive o vocalista é o que tá mais tempo, até tá 10 anos na banda. E também por um outro fato que esse eu acho sensacional, que é acho que é a única banda que eu conheço que fala sobre geologia nas músicas, faz referência a temas geológicos e eu acho isso de uma genialidade isso
3: nem é do caralho em todas as é músicas Se fosse só, né? só uma música ali, né? Se fosse só uma música ali, outra lá Mas em todas as músicas, velho Sim,
1: é, é, com cara, que... haja conhecimento pra fazer isso, né, meu?
0: Eu achei que ele fosse, inclusive O Robin Statham, achei que ele fosse formado em Geologia Porque... São muitos álbuns e muito muito aprofundado. E aí ele, ele, é? ele até deu, ele deu uma entrevista falando que ele queria ter sido, ele queria ter se formado em ideologia, mas ele não foi. Eu acho que ele é formado ou formado ou fez faculdade de, de faculdade de filosofia. Também é pica ah, das galáxias. Inclusive ah, eu...
1: assim, ah, vou fazer ah, um comentário ah. breve assim, esse essa temática é incrível. Só que o único problema É que é impossível falar o nome dos álbuns (risos) Caralho, mano Mas enfim, cortando um pouco a Gabi Porque depois ela vai falar um pouquinho mais Que eu sei que ela tá louca pra falar sobre esse disco Eu tô Só que, cara, que álbum bom do cacete, mano Tudo que a gente falou aqui sobre aliar. Feeling, melodia, virtuosismo, peso, leveza, cara, tá tudo aqui, meu. E tudo contribui perfeitamente pro conceito da banda se formar, cara. O vocalista é muito bom, as guitarras são muito boas, a bateria é muito boa, o baixo tá fazendo o papel dele muito bem feito. Cara, que disco caprichado, mano. Eu não conhecia muito da banda, eu conheci esse ano E na verdade assim, o boom foi logo quando saiu esse disco que eu vi a galera comentando e tal Já tinha ouvido falar sobre a banda aqui pelo VNE E fui atrás do resto da discografia, pelo menos dos álbuns mais recentes assim, dessa fase atual E cara, que banda foda, mano
3: é, eu não conhecia The Ocean até metade do ano, mais ou menos. E eu conheci por causa da Gabi do Twitter, olha aí. Ela não parava de falar dessa, dessa banda e eu fiquei, cara, vou, vou conhecer mais bandas e tal, tá na hora, tô fazendo a da quarentena mesmo, é isso aí.
0: Eu mesmo, a fanboy maior que vocês conhecem de The Ocean aqui, ó.
3: <risos> aí eu fui ouvir, eu ouvi primeiro o Fenrir's like One, né? E, nossa, que arroba maravilhosa. E quando lançou o single... É, Jurassic Cretaceous, eu fiquei, cara, esse álbum, puta que pariu. É, essa música é, é maravilhosa. Essa música, porra, eu fiquei com um hype assim, máximo pra, pra esse álbum. E agora eu acho que eu vou chatear um pouco todo mundo aqui, mas eu, eu gostei muito do álbum, muito, muito, muito. Muta muito Lucas, muito Lucas. Mas eu acho que o álbum perdeu um pouquinho a força pra mim ali quando rolou aquela de Oligocine. Aí, pelo Pelocina, eu acho que, tipo, essas três músicas, meio que, tipo, eu fiquei meio que, ah, cadê? Que é a quarta, quinta e sexta música, né? Mas depois o álbum continuou muito bom, com, sete, com a sétima e a última música. Mas, mas foi só isso, na verdade, eu, eu tava esperando que o álbum fosse, assim, perfeito. E pra mim, essas três músicas meio que me tiraram um pouquinho, assim, do álbum, porque... Foi um pouco mais do mesmo, meio um pouco arrastado. E meu hype tava muito alto, na verdade. Mas é isso, esse álbum é muito bom, cara, e, e é um, uma descoberta muito boa, tipo assim, eu não fazia a menor ideia do que o que, que era post-metal. E eu fui ouvir esse álbum e, e quando eu descobri que tinha as participações ainda do Jonas Ranks, né? Do, esqueci o nome da banda
2: dele. É, é, graça, né, você, você tá querendo irritar todo mundo hoje, como é que você esquece de ir <risos>
3: Eu conheço, eu, eu ouço mais de Jonas por causa do Arion, real. É. Mas quando eu descobri que, que tinha ainda a participação do Jonas no, no Fanel's Like F- F- One, e acho que no Tio também tem, se eu não me engano, certo?
2: Sim, na Jurassic, inclusive.
3: Exatamente. Então, eu, eu acho que Jurassic, não sei se vocês vão me classificar, eu acho que é a melhor música da, do The Ocean, ponto final. Ah, eu vou cara, eu acho eu que, que sim, lá.
2: meu. Quer dizer, eu não conheço a escografia direita, mas do canal, que eu vi. Não, pra mim ela é facilmente top 3 de melhores músicas do ano.
0: Pra mim é a melhor do ano. A
1: gente tem que comentar a primeira faixa também, que é muito foda, meu. Eu todas, amo muito a primeira música. As
0: são maravilhosas. Ah, sim,
1: sim, mas eu, eu digo, essas duas aqui, a Triassic e a Jurassic, são muito fodas.
0: Algum foda. de vocês gosta de Tu, Que essa faixa é totalmente Tu. E aí...
2: Pior que eu senti essa vibe mesmo. Eu queria fazer
0: ali. essa referência. Eu tenho que, que, que ouvir mais.
1: Isso. Eu tenho que ouvir mais. Quando eu ouvi tu eu achei meio meu chatinho. Vinha na estante,
0: né? ainda, ó, escreve o que eu tô falando, ainda vai <risos> um episódio de tudo Vinho na Estante
3: Eu gosto, eu gosto vinha
1: muito
0: eu de falando.
3: Tu. Eu, eu gosto muito de tudo. Então, essa essa faixa realmente é um pouquinho de tudo,
1: sim, eu gostei bastante. Hein? cara, a Triasse que meu, pode ser uma viagem minha, mas tem umas partes do vocal limpo, calminho ali que eu me lembro até a forma que o Joe do Plantier canta quando ele vai pro provocar o limpo mais calminho, assim,
2: sabe? Eu tive uma Eu sensação, mas não, não nessa faixa, mas da faixa A4, né, e o sino, que me lembrou um pouco o jeito do Ozzy de cantar.
0: Acho que a tipo, voz dele, o timbre dele é, é... sempre mais a aberta agudo,
2: né? E tipo, a música, ela é meio doomzinha né, e tal, tipo, me lembrou é. a vibe do, Doom, do, do Black Sabbath tal, Caraca, Verdade, tô... verdade. Sim.
0: Mas eu queria comentar Sim. sobre não achar o álbum 10 e achar que ele cai um pouco e falar que eu entendo e eu dei 9 pro álbum também, é meu álbum do ano, pra vocês terem uma ideia, mas eu dei 9, porque eu também acho que duas coisas, a Jurassic, que é a melhor faixa do álbum. Pronto, todo mundo comporta com isso, eu acho. E eles Sim. lançaram logo ela como o primeiro single. E aí você escuta a primeira faixa, o primeiro single, e acha que vai ser tudo naquela vibe. Exatamente. não é o seu álbum, e não é. Exatamente.
3: Exatamente. Eu ouvi essa faixa e falei, caralho, é uma das melhores faixas que eu já ouvi, assim, na minha vida como... Amante de de metal, eu fiquei caralho. Essa faixa é muito boa. Eu tava viciado, gente. Eu eu vi essa faixa, acho que a a faixa mais ouvida do ano pra mim. Eu acho que o hype ficou tão alto por causa dessa faixa que não consigo dar 10 pro álbum, porque eu fiquei tipo, porra, eu queria mais dessa faixa.
0: Sim, exatamente. Eu também me senti assim, porque primeiro eu acho que esse álbum ele tem uma uma proposta diferente do Fanero's Like One, e aí isso acaba, pode acabar decepcionando um pouco a gente, porque o Fanero's Like One eu eu acho que ele é mais maximalista. Ele é grandioso e catártico. Enquanto o Phanerozoic 2, ele tem uma, a primeira parte, né? Que a primeira parte é da era mesozoica, que são as três primeiras músicas que são pedrada atrás pedrada, né? E aí depois, cara, ela é quase toda minimalista, que é a a fase do cenozoico, né? Então, eu acho que foi por isso, não não tentando passar pano, assim, pra banda, mas eu acho que foi realmente… Eles até comentaram isso em entrevistas, falando que o álbum tinha essa… Eles queriam fazer uma coisa mais minimalista.
2: Eu, pessoalmente, eu não ouvi os singles, eu já fui ouvir direto o álbum quando ele foi lançado. Eu acho que eu não ouvi. Na verdade, eu ouvi esse mês, não foi nem no mês que saiu. Ainda cheguei um pouco atrasado e tal. E por... talvez por isso eu não tenha entrado no hype que vocês entraram, então, pra mim, o, o álbum se manteve assim. Tipo, eu não sabia muito o que esperar, porque eu já ouvi o primeiro, o Faranizaico mas eu não lembro direito, eu acho que eu não ouvi o suficiente. Então, inclusive, eu, eu pretendo voltar pra, pra pegar mais.
0: Ouvi os dois seguidos, é maravilhoso.
2: Vou fazer. Mas eu queria só comentar uma, uma trechinho que eu acho que foi uma favorito do álbum inteiro Que também é da parte da Jurassic Que é aquele trecho que fica só o um tecladinho fazendo uma escalazinha Tipo um meio instrumental, meio quase eletrônico E logo depois entra o vocal do Jonas, meu Deus do céu Nossa, aquilo, sim. É, aquilo é o melhor trecho de música que eu vi esse ano, na moral Tipo, aquela é. partezinha ali a, Tipo, a, a, eu, eu, a, eu me arrepio a, toda vez que eu ouço A linha do Jonas, quando ele canta Do World We Know You Go Down In
0: Flames Eu arrepio todas as vezes Toda vez cara
2: E como já é tradição, né, Nesse episódio de lançamento a gente vai fazer um bloco aqui rapidinho falando sobre lançamentos de outros gêneros. E eu vou começar puxando um álbum que é de outro gênero, mas ao mesmo tempo tem a ver com metal, que é o álbum Alia, a, a auto-intitulado, que é um projeto pós-morte da Alia Streamberg, né, vocalista, ex-vocalista do Trees of Tenet e do Soul The Sun, que faleceu. Acho que vocês já devem ter ouvido falar a história dela várias vezes aqui no podcast. E essas são as últimas músicas e gravações que ela deixou e o marido dela, né, que é o, o líder do Solo de Sun, reuniu e lançou como um álbum solo dela. E Meu Deus do Céu, é uma das m- músicas, assim, dos álbuns mais tocantes que eu já ouvi na minha vida. Tipo, para quem já manja do Trees of Tent, sabe que a voz dela é uma voz muito suave e meio viajante, assim, de ouvir, e que combina muito com do metal, mas esse álbum, ele é quase todo acústico, então, tipo, ele é mais... Tocante mais singelo Do que os outros Eu imagino que aqui ninguém tem ouvido Então eu vou só deixar a indicação aqui rapidinho Pra quem quiser É um rolê meio triste Então já deixo avisado que não é um um disco pra se ouvir né? (risos) Não é um um álbum pra ouvir Qualquer dia assim, Porque ele ele é bem bad vibe Mas se tu souber a história dela e tu lê as letras Então puta que pariu Mas é muito, muito bom Eu eu vivo pra lembrar o legado Que essa mulher deixou no mundo
3: eu vou falar do álbum da Taylor Swift Que lançou é, o Folklore Lançou ali dia 24 de julho E, cara é, Eu não sou o maior fã de Taylor Swift Mas eu ouço sem, sem preconceito Eu já, já, já ouvi bastante coisa E, na verdade, tem umas músicas Que eu realmente gosto bastante Esse álbum é um álbum mais tristão dela Ela já lançou bastante álbum Mais rebelde, aí um álbum mais country, um álbum mais pop. Aí o o Lover do ano retrasado, do ano passado, foi bem pop e felizão. E esse ano lançou o Folklore para deixar todo mundo um pouco mais melancólico. A pegada do álbum é, como eu disse, melancólico, tristão e uma vibe meio que ela quis dar uma emulada numa Lana Del Rey, e grande parte do álbum funciona. Uh, eu não tive paciência pra ouvir o álbum várias vezes Porque, é, como eu disse, eu, eu, eu ouço sem preconceito Mas eu também não sou o maior fã do mundo Tem algumas músicas bem legais E, e eu gosto muito da, das comp- composições e, e a forma como ela compõe as letras das, das músicas dela Que faz a gente vai pensar bastante e dá, e dá pra gente sentir o que ela tava sentindo Quando ela tava vivendo aquelas coisas Quando ela fala dos ex dela as músicas que eu achei mais interessantes do álbum, que é um álbum, inclusive, bem longo, tem 16, 16 músicas. É, é, dá uma, dá uma preguiça. Mas as músicas mais interessantes são The Last Great American Dynasty, Exile com Bon Ivor, que inclusive a voz do Bon Iver é muito boa de se ouvir, é, cara tem uma voz incrível. É The One, que é a primeira música do álbum, é, uma, é um pouco mais popzinha e tal, mas é, mas tem um refrão muito bom. E Illicit Affairs. Affairs, quer dizer, que é uma música mais tristezinha e tal, mas que eu disse, a, a forma como ela compõe as letras das, das músicas são bem... Dá, dá pra você sentir o que ela estava sentindo quando ela passou por aquilo, ou, quando, ou, ou o que ela tá querendo dizer. Ah, e the, This is me trying, também é uma música bem legal, uma música bem triste, bem deprê, mas, enfim, o álbum todo é bem deprezinho e foi uma boa pedida pra ela, eu acho, ela nunca tinha feito um álbum tão tão para baixo eu acho que ela tá precisando, porque o Lover ano passado eu ouvi também e era muito feliz era tão feliz que dava até um pouco de agonia
1: no dia 8 de setembro nós tivemos o lançamento do BK, disco líder em movimento então para falar sobre esse disco eu acho bem importante contextualizar assim porque bah, eu já tive fases que eu ouvia bastante rap e agora em setembro me bateu aquela vibe hum, Vou ouvir rap, preciso voltar a ouvir rap, vou ouvir rap E foi exatamente na semana que lançou esse álbum E o álbum é muito, muito, muito bom Porque ele saiu bem no, no ápice do, do movimento do Black Lives Matter então ele tem uma carga política muito foda E era um disco que, eu, que a gente estava precisando nesse momento Então assim, para não me alongar muito Eu gostaria de destacar duas faixas Que é a primeira que se chama Movimento E uma que é, vai lá mais pro final Que é a Pessoas Que tem uma pegada meio melancólica Assim, bem bacana Para quem curte rap Provavelmente já ouviu, não é nada pessoal não conhece, o BK é um cara que tá super grande, que tá estouradaço na cena atualmente, e cara, é um dos meus discos favoritos desse ano, achei bem bacana mesmo.
3: Também é um dos meus álbuns preferidos do ano, principalmente de rap, assim, é um álbum muito, muito bom, mas eu eu sempre, eu tenho esse sentimento, assim, com o BK, que tipo, ele ainda vai lançar a... A obra-prima dele, saca? Tipo assim, esse álbum é bom, é muito bom. Já tá vendo o Masterpiece, né? Mas é, tipo assim, parece que ele tá, se, tá sempre se preparando pro próximo álbum ser o mais foda que ele vai lançar na carreira dele, sabe? E Porque eu, eu acho que ainda tem alguns refrões, e tem algumas rimas, e tem algumas coisinhas aqui dele que ainda, tipo, hum, podia ter né? sido um pouco mais menos na cara, ou então um pouco menos óbvio, mas... Sim, sim. Eu ainda acho que o próximo álbum dele vai ser, assim, não o próximo, mas eu acho que ele ainda vai lançar O um álbum que seja a obra-prima dele, assim, que vai ser tipo nota 10 em impecável.
2: Pra fechar o episódio, bora com aquele topzinho maroto, né? Top 5 de lançamento do trimestre. quem quer começar de vocês?
1: Eu começo. Eu começo.
2: Pode dar, então. Então,
1: cara, ao longo do episódio, eu mudei três vezes o meu top 5. Eu tinha anotado ele aqui, e daí eu mudei, e daí eu mudei de novo, e daí eu mudei de novo, e tá. Agora, vamos na cara e na coragem. Quinto lugar, o Protossapien, do Duke Alien. Quarto lugar... O Virus, do Haken terceiro lugar o disco do Black Crown Initiate, que foi um, uma puta surpresa, eu não, não esperava e me pegou muito bem, curti pra caralho, em segundo lugar eu como padrinho oficial da banda nesse podcast eu coloco o Hunter Gatherer do Avatar que já indiquei esse disco várias vezes, tô enchendo o saco pro pessoal ouvir, que é muito bom e... Depois dessa pagação de pau imensa que a gente protagonizou aqui, nada mais justo do que colocar The Ocean na primeira posição, né, meu? Olha aí. Acho que tá, acho que tá bem coerente.
2: Sim, sim. Acho que. Eu tenho um feeling que vai se repetir essa primeira posição mais vezes aí. Amém, amém. Então
0: manda logo o teu egg, Bom, em quinto lugar eu vou ficar com o Uber Flowers Avivo. Em quarto lugar, eu vou ficar igual o Peralta, Haken, Virus, que é muito bom. Em terceiro, eu vou botar o do Jonas of Lumber, auto-intitulado. Em segundo, o Black Crown Initiate. E. Ah, que surpresa! Eu, Oxano, em primeiro, lógico. álbum do ano pra mim. Aliás, inclusive, esse semestre, esse semestre não, né? Esse semestre também. Mas esse trimestre, esse terceiro trimestre, tá com os meus dois álbuns favoritos do ano. Que é justamente
2: não. o The Ocean e o Black Crown Initiate Interessante, interessante Cacete. Servida,
0: foi
2: servida nesse esse trimestre Vai, Kavi, faz a, tua aí. a pessoa que não gosta de fazer tops
3: <risos> É difícil pra caralho, você não tem noção Eu também mudei várias vidas aqui Vamos lá, em quinto eu botei Oceans of Slumber Em quarto eu botei o Black Crown Initiate com Violet, Violet Portrait Em terceiro eu botei The Ocean, Panerozoic em segundo eu botei o Haken Virus. E o primeiro eu botei Over, Flowers of Evil.
2: Uau, lista ousada. Ousada, mas eu
0: gostei. Eu gostei que os álbuns estão se repetindo muito.
2: Então, tá se batendo, né? Aí, pra, pra sair dessa repetição, né? Vou dar uma mudadinha aqui, né? <risos> e já vou começar a polêmica colocando o álbum do Kralice como quinto lugar. Eu amei esse álbum e não ouçam um o Haters nessa álbum é fantástica Até o Lucas que não gosta de Bach falou que gostou da primeira música, então é, tem alguma coisa aí Em quarto lugar vai ser um voto meio de coração que eu vou colocar o Encifram Porque é uma banda, é a minha banda favorita de folk e eu sempre adorei o som deles E eu fiquei muito feliz de ver que eles voltaram a ter uma sonoridade que me agrada Então talvez tem álbuns que saíram nesse nesse espaço de tempo que tem sido melhores Mas a sensação de ter ouvido essa banda e ela ter me alegrado foi muito interessante então eu vou deixar ela aqui. Aí daqui pra frente vai ser mais parecido, eu vou colocar Black Corn e Shade no terceiro. Ótimo álbum, ótima banda. Aí, o primeiro e o segundo lugar pra mim estão pau a pau, assim, eu poderia mudar facilmente a ordem, mas eu vou colocar em segundo The Ocean e em primeiro lugar oceans of London, que meu Deus do céu, a Kami é uma das melhores vozes que eu já ouvi na minha vida. Mas é isso.
0: Esse semestre foi servidado. Muita coisa Sim. boa né?
2: Bom, gente, é isso. Obrigado por quem ouviu até aqui, né? É, novamente pedindo pra vocês comentarem o top de vocês, qual dos vocês mais gostaram. É, também indicações pro próximo episódio, deve sair em finalzinho do ano, então a gente vai chamar a Gabi de novo pra participar. Uhum. E aproveitando, sigam as redes sociais, vendem arroba podcast, a gente já tá manjando, né? E é isso, até semana que vem.
0: E a edificação musical dessa semana fica por minha conta, convidada. Só que eu vou explicar pra vocês uma coisa. Eu queria botar Jurassic Freestations do The Ocean, só que essa música tem 13 minutos e aí o episódio vai ficar maior do que ele já tá. Então fiquem aí com E (SILÊNCIO) eu sim.
2: Uma coisa que eu ia te falar, Gabi, tu lembra que a gente, todo episódio, a gente tinha que ficar abrindo o, o Google Tradutor pra ver como pronunciava as paradas, agora a gente tem o Lucas aqui, professor de inglês, pra ajudar. Ah, <risos>
4: <Que bem.
1: risos> Se for assim, eu posso pegar o baixo que tem aqui no meu quarto, enfiar no meu cu e vou falar que é a Vanguard, meu. Calma aí, tá ligado? Não é assim também, tá ligado? Você ah,
2: sabe que você pode fazer isso. Aí caramba. que tá. Ia ter uma sonoridade interessante, eu, até, eu diria. Eu
0: acho tá, eu, que ia ficar mais vou, assim. eu vou
1: gravar meu EP e vou mandar pra vocês.
0: Eu acho que aí ia ficar parecido com a sonoridade do Sun <risos> Aí eu ah, acho que é igual, na moral. Foi assim, foi assim que, que
1: saiu... Parece que pegaram
0: isso. a guitarra, enfiaram no cu e deixaram lá por 20 minutos e aí sai uma música. Tons é diferente, peraí, bota... Tinha que
2: ter, né? Eu tava com saudade dessas motos passando. cima de <risos> nós, só Deus e a roda da frente.
0: Ai, meu pai.
2: Eu vou botar Farangos Zike 2, porque eu gosto dessa altura like. de botar o número em português no meio do t- título em inglês. Que é... <risos> é,
1: tipo aquela eu falo, eu falo, banda Blink 182. <risos> <risos> <Some>
2: CPM 22. <risos> Caralho. Lá nos Estados Unidos eles chamam assim, né, a banda.
4: Xia. <laughs>